0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. hier hallo zusammen. Ich freue mich auf eine fantastische Runde. Eine Fantastikrunde. Wird mal wieder Zeit für Fantasy? Wenn ihr es damit nicht so habt, okay, keine Sorge. Der Mann, der eigentlich dafür steht wie kaum ein anderer in Deutschland, spoilert in Ausgabe 127 sein aktuelles Buch, Die Wertlosen, und das ist ein Thriller. Eure Majestät, hallo Markus Heitz.
2: <lacht> genau, äh, Maxim Wohland in dem Fall tatsächlich, aber eigentlich, äh, genau, Markus Heitz. Ich äh, bin da schizophren gern unterwegs, kein Ding.
1: Jetzt dachte ich, er freut sich über die Majestät.
2: Ja, aber doch nicht beim Thriller.
1: Ja, du hast ja recht, genau, genau, also Thriller-Freunde, ihr müsst dranbleiben. Ja. Eure Majestät ist zwar <lacht> irgendwie dabei, aber eure Majestät könnt ihr euch ja noch nochmal anhören. Ist schon anderthalb Jahre her, so schnell geht das Markus Boah, nächster Fantasy Jahr, das, ja. Ja, 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 ja. Wahnsinn, ne? Ich habe extra okay. nachgeguckt, Ausgabe 55 war's. Mir es ist, kommt mir vor, als ob es gestern gewesen wäre. Ich werde rot. <lacht> Dass ich nehme das mal als Kompliment. Ja, Markus nächster Fantasy Roman kommt im August 2023. Der vom Boris Koch ist schon erschienen. Moorläufer
0: im Reich des Drachen. Willkommen Boris. Ja, danke, ohne Majestät, ich bin ja auch einfach nur ein Torfstecher. Aber das mit der Majestät, das merke ich mir fürs nächste Treffen, denn Markus, das mm -hmm. werde ich auskosten.
2: Mm -hmm. Ich fürchte, ja.
1: Ich sehe mich ja nicht so als Moderator in diesem Podcast, sondern tatsächlich eher so als Host und als Gastgeber. frage ich dann ja auch schon gerne mal, wen möchtest du denn mitbringen? Und Jasmin Dreier hat sofort gesagt, den alten Torfstecher, den Boris. <lacht> Warum und willkommen.
3: Warum und willkommen. <lacht> ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Christian. Also ich freue mich tierisch in dieser illustren Runde sein zu dürfen, ähm, weil Markus und Boris ähm, beide schon mein Schreiben etwas länger begleiten. Ähm, genau. Und ähm, ja, ich freue mich riesig, dass jetzt beide da sind.
2: Sie werden so schnell erwachsen. Oh. <lacht> Wir freuen uns auch, dass du da bist, ja. dass wir da sind. Ja, ja. Ähm, also äh, es begab sich zu einer Zeit, äh, vor, vor sehr langer Zeit, vor Corona und davor nochmals äh, mindestens einige Jahre. Äh, da gab es sowas wie äh, Schreibworkshops, wo Boris und ich und Sina Berwald und Tom Finn als äh, Dozenten unterwegs sind, äh, organisiert von, von Sonja Rüter. Und da war Jasmin mit dabei, eigentlich äh, schon ein paar Mal, eigentlich kann sie's, aber, ähm, sie es, aber sie wollte halt immer wieder vorbeikommen, <lacht> weil es bei uns so nett und, und schön ist und äh, wir stundenlang auf Balkon quatschen überschreiben und äh, wie man Romane plottet und so weiter und so fort und äh, da zeigte sich schon, dass sie auch einen Roman mal schreiben will, also das hat sie schon getan, aber ähm, schrieb dann voran und jetzt ist es soweit, jetzt haut sie das Ding raus. Und ähm, wir freuen uns alle sehr darüber. Also es hat aus unserer Schreibgruppe auch schon ein, zwei andere Leute äh, Romane veröffentlicht. Ähm, das ist immer spannend zu sehen, was damit passiert, wie lange die Leute brauchen, äh, um sich zu trauen, nicht um zu schreiben, sondern um sich zu trauen, weil es ja schon was Besonderes ist, um das noch vorwegzunehmen. Wenn du mit dem, mit dem dich jahrelang unter Umständen beschäftigt hast äh, und dich kreativ auseinandergesetzt hast, damit in die Öffentlichkeit gehst, dein Werk präsentierst, gesehen wirst und dann natürlich alles abkriegst, was es rund um so Werk gibt. Also Freude und Leid heißt Lob und Kritik und dann hoffst du halt, dass das rollt oder fliegt oder welche Art auch immer, aber Hauptsache es geht voran und es säuft halt nicht ab und das ist jedes Mal ein ziemlich besonderer Moment.
3: Ja, tatsächlich ist das so, dass, ähm, also ich fand das auf die Rezension zu warten eigentlich am schlimmsten. <lacht> und ähm, mein E-Book ist halt erschienen, als ich in München war und ich war zu Besuch bei meiner äh, Ex-Mitbewohnerin Andrea und die hat halt gesehen, dass ich komplett durch den Wind bin und ist extra zum Asialaden gelaufen, um mir einen Glückskeks zu kaufen. Also ich setze das jetzt mal in Tüdelchen, weil der seinen Namen eigentlich nicht verdient. Und ähm, dann ziehe ich halt diesen Zettel daraus und dann steht da: Scheitern ist die Basis großen Erfolgs ich dachte. Vielen Dank ja. dafür, das ist genau
0: das, was ich jetzt brauche. Äh. Ja. ja gut, aber dann kann doch nichts mehr schief gehen. Entweder naja, also, klappt das Buch oder du wirst später großen Erfolg haben. Also mit Scheitern und mit Erfolg, mit beiden kommt man ja klar.
3: Ja, naja, das stimmt. Aber ich habe dann auch tatsächlich gleich als erstes eine schlechte Rezension reingedrückt bekommen. Bäm, ja, ja, willkommen genau. im Club, siehst du? <lacht> so so läuft das auch? hier.
2: Die ersten damals, das war ja Ulda, das ist ja schon über 20 Jahre, also als ich geschrieben habe, über 20 Jahre her und als erschienen ist, äh, lass mich nachdenken, 21 Jahre oder so, äh, da gab es auch ein, zwei schlechte. Aber ich habe jetzt vor kurzem äh, gerade äh, eine Zwei-Sterne-Rezi abgestaubt äh, für die Wertlosen mit dem Kritikpunkt, äh, dass... Äh, also, es wäre sehr viel japanische Begriffe drin und äh, das wäre schwierig. Naja, es geht um Yakuza <lacht> und äh, da liegt es auf der Hand, dass japanische Begriffe drin sind. Also, es ist immer wieder spannend zu sehen, wie das Produkt äh, nicht, zu, nicht immer zu denen findet, äh, die äh, es interessiert oder die... Die, die die besseren Empfänger werden ich sag's mal vorsichtig. Aber es ist schon witzig, dass was ähm, kritisiert wird, ähm, wofür der Roman ja eigentlich steht. Also, dass es eben um Yakuza geht, dass es um Insights geht bei der Yakuza. Ähm, aber es ist immer wieder, immer wieder spannend zu sehen, wie Rezensionen ausfallen. Aber ich nehme an, bei dir kamen dann ein paar gut hinterher, ne?
3: Ähm, ja, also so viele sind es jetzt noch nicht, aber ähm, ich habe halt schon viele private Nachrichten gekriegt von Leuten, die es jetzt gerade lesen und so. Also ich war dann halt ein bisschen, ich war ein bisschen down, aber es hat dann, ähm, die Nachrichten haben es wieder rausgerissen. Also. also
2: wir sagen dann immer, ähm, schlechte Rezis machen alles authentischer. <lacht> wenn, wenn du nur fünf und vier schön. Sterne kriegst, also nur Lobe, äh, Lobgesang und Lobhudelei, dann äh, keimt natürlich der Verdacht auf, äh, dass irgendjemand viel Geld bezahlt hat dass es alle Leute gut finden. Aber ja. wenn so ein, zwei Ausreißer dabei sind, kann man sagen, da siehst du, guck, hier, hat äh, hat auch was Schlechtes
0: abgekriegt. Also insofern macht das Ganze authentischer. Ja. Ja, und das Wichtige sind die Positiven. Das Negative ist halt jemand, der hat das falsche Buch erwischt. Ja. Und das passiert Lesern ja immer wieder. Die haben, aus irgendeinem Grund sind sie nicht glücklich damit. Und das Wichtige ist ja, dass du mit dem Buch erstmal Leute findest, die es toll finden. Irgendein Durchschnittswert an Rezensionen oder Lesermeinung muss man in dem Fall sagen, ist gar nicht so wesentlich. Es ist halt sieht dann manchmal komisch aus in dem einen oder in dem anderen Shop, aber eigentlich geht es darum, Leute zu finden, mhm. die das mögen, was du schreibst und die das dann weiter erzählen, weil auf die kommt's es an. Diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist das, was ich glaube, mir immer geholfen hat, Leser zu finden, die die Begeisterung, dies weiterträgt und die, die mich beschimpft haben, ja, das verläuft halt dann im Sande. <lacht> aber es wird Markus ähnlich gegangen sein und Wobei bei uns ja das noch ein bisschen eine andere Zeit war, als wir angefangen haben. Und das heißt, das erste Feedback war nicht am selben Tag im Internet zu finden mhm. oder nicht in dem Ausmaß und ist nicht in dem Ausmaß über Social Media rumgetragen worden, weil das damals einfach noch nicht üblich war vor 15, 20 Jahren. Und das war jetzt vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich glaube, es ist immer das Wichtige, eben jemanden zu finden, der es mag. Und das andere muss man irgendwie wegstecken, am besten ignorieren und gar nicht lesen, würde ich sagen.
3: Aber das ist eine schwer. super super Idee, irgendwie das nicht zu lesen. Ich glaube, da werde ich jetzt auch, das werde ich jetzt auch machen. Also,
2: ist das halt. nicht die alte Weisheit? Never read the comments oder so. Also niemals Kommentare lesen und angeblich auch niemals Rezension lesen, was man Autorinnen und Autoren immer empfiehlt. Na, würde ich sagen, so halb. Ne? Also man freut sich ja natürlich auch über gute Rezis. Vielleicht. Liest man einfach nur die guten Rezis und sagt, der Rest kann mich mal sozusagen äh, hinten rumheben, ähm, dann ist das halt so. Ja.
1: Arno Strobel hat mal den schönen Satz gesagt, er liest nur noch die vier Sterne Rezis, weil die fünf Sterne, weiß er, da wird er gelobhudelt und hm. äh, beweihräuchert bis zum geht nicht mehr. Die Ein- bis Zwei-Sterne heißt, das Buch wurde zu spät geliefert oder der Klappentext ja. ist laut. Äh, <lacht> ja. Oder halt äh, ein Buch, wo es um die japanische Mafia geht, äh, da steht zu so viel über die japanische Mafia. Genau. Drin. Also insofern die Vier-Sterne-Dinger, da sagt er, da nimmst du dann tatsächlich noch so ein bisschen was an konstruktive mhm. Kritik mit. Ich würde mal auf diesen Schreibkurs gerne zurückkommen. Okay. Kann den jeder belegen?
2: Also den den äh, konnte vor Corona sozusagen äh, jeder belegen. Wir hatten da eine gewisse Teilnehmerzahl äh, aufgrund der Räumlichkeiten. Ähm, und dann war das immer eine lustige Mischung aus völligen Anfängern, also äh, Leute, die noch gar keine Ahnung hatten, die wollten schreiben, äh, aber nicht zu dem Plan, wie man rangeht, bis hin eben schon zu Leuten, die veröffentlicht hatten und gesagt haben, äh, sie haben das immer so mehr oder weniger aus dem Handgelenk gemacht. Jetzt wollten sie mal... Äh, sozusagen Handwerk noch äh, dazu lernen Das war eine schöne Mischung.
0: Ja, das habe ich auch sehr genossen, weil wir vier, die wir schreiben, sehr unterschiedliche Ansätze auch in einigen Punkten <lacht> haben. Und, ähm, und Kunst ist ja auch etwas, was jeder auf seine Art macht. Das heißt, es gibt ja keine Regel, die eins mhm. zu eins von allen Menschen dieser Kunstsparte auszuführen ist. Das ist ja unabhängig von der Literatur. Und das heißt, die Möglichkeit, zu viert da zu diskutieren oder auch zu viert unterschiedliche Facetten zu präsentieren, wie man herangehen kann, ich glaube, das hat ganz gut den Leuten eben gefallen. Und das Schöne, was ich auch immer genossen habe, ist, dass nach dem offiziellen Programm ist man einfach auf dem Balkon raus, da standen zwei Kästen Bier oder auch nicht alkoholisches und dann saß man da einfach und hat einfach weitergesprochen. Und das hat so eine Nähe aufgebaut zwischen allen, die dabei waren, die so ein bisschen... Ja, dass die Diskussion dann auch erleichtert hat und die Gespräche über Literatur, und wenn man dann wieder gearbeitet hat am nächsten Tag, also es war immer Freitag bis Sonntag, so ein Wochenend-Workshop, dass die ähm, ja, die Atmosphäre deutlich angenehmer war als in einer rein schulischen Veranstaltung, sage ich jetzt mal. Und ähm, aber äh, momentan finden es nicht statt. Corona hat es erstmal abgeschossen. Jetzt haben wir mit den, mit den Räumlichkeiten noch geguckt, aber. Wir hoffen, dass das irgendwann wieder stattfinden kann demnächst. Aber das muss eben wieder neu anlaufen. Aber theoretisch kann jeder, der sich rechtzeitig anmeldet und kommt, kommen. Wer sind denn die vier nochmal? Äh, die vier,
3: die vier äh, Dozenten, Dozentinnen.
1: Dozenten.
0: Ja, das waren ähm, Markus. Also
2: meine, meine Wenigkeit, äh, Boris, äh, Tom Finn und äh, Sina, Sina Beerwald.
1: Genau. Ich dachte Sonja Rütter.
2: Ja, ich die ist mit dabei als Organisatorin und ähm, je nachdem welche wir hatten zwei verschiedene Einheiten. Ähm, je nachdem welche Einheit äh, gefahren wird, äh, kann Sonja auch mit als Dozentin einsteigen.
0: Genau, die hat auch ihren Slot mit gehabt oder mhm. bei Fragen steht sie natürlich auch zur Verfügung. Die hat ja auch veröffentlicht, die kann auch einfach ja. sich beteiligen und aber sie war vor allem mit organisatorischem in dem Sinn beschäftigt, weil sie als Gastgeberin für alles drumherum auch verantwortlich war und dann ist es ganz gut, wenn sie nicht alles schmeißen muss. Also vom Fahrdienst bis zum Essen hast du ja auch genug Arbeit. Das ist doch
1: eine, ich habe das damals, als im Podcast war, gesagt, die hat nicht umsonst den Spitznamen Sonne. Nein.
3: <lacht> genau, ich kenne sie ja schon ein bisschen besser. Wir schreiben immer zusammen, fast jeden Tag. Und ähm, ja, sie ist mein kleiner Sonnenschein.
1: <lacht> et voilà. Sonja, et voilà war dein Stichwort.
3: Das kannst
4: du mir doch nicht an. Ach, hallo.
1: <lacht> Aha.
4: <lacht> Überraschungsgast. Genau. Surpresa.
2: Also, wie das, es auf Spanisch heißt. Das fehlt irgendwie dabei.
4: <lacht> Voila, ich dachte, was kommt jetzt? Aber das war mein Stichwort. Ja, hallo, ich
3: freue mich, ähm, bei Bibi. euch dabei zu sein. Hi. Ich äh, Hi. <lacht> Ich
2: habe kurz überlegt, ob er äh, mich meint mit Voila, als Saarländer. Und in der Nähe zu Frankreich dachte ich, war das jetzt irgendwie so ein geheimer
0: Hinweis? Aber nein. Na ja gut, ich war ja. bei Voila ganz raus, aber gut. <lacht> <lacht> so viel Französisch kann ich zwar noch, aber ja. ich habe keine Verbindung hergestellt. Aber zu Yakuza mhm. eigentlich auch nicht. Nee. Ich
4: muss auch sagen, wir haben damals wenigstens, äh, hieß es dann irgendwann, es kommt noch ein Überraschungsgast. Also so, so ein bisschen vorbereitet war man auch. Es tut mir wirklich sehr
3: leid für euch jetzt
2: gerade. <lacht> <lacht> das kriegen gut, wir, wir schon freuen, hin. Uns,
3: dass du, Genau, wir freuen uns, dass du
2: da bist. Eben. Wie Rammstein schon sagen, hier <lacht> kommt die Sonne. Juhu! <lacht>
1: Ich bin ja froh, dass Boris vorher noch dich noch auch in die Sonne gestellt hat. Stell dir vor, der hätte jetzt was anderes gesagt. Da hätte ich schön da gesessen mit meiner Überraschung.
4: Ja, ja das wäre eine Überraschung gewesen. Da hätten wir noch ein paar Stunden dranhängen müssen, glaube ich.
1: Ich habe mich noch gewundert, weil ich gedacht habe, ich habe doch
2: vorhin alle Dozenten genannt. Aber okay, gut, jetzt verstehe ich das natürlich.
1: <lacht> Sonja war auch diejenige, die mir geschrieben hat, dass eine Freundin ein neues Buch herausbringt und dass sie doch bitte zu den Auserwählten bei Sprenger spricht gehören solle. Gehört das zum Mentoring dazu?
4: Das gehört auf jeden Fall zur Überzeugung dazu, so, weil ich finde das Buch einfach großartig, ich habe es ja schon gelesen dürfen und ähm, ja und ich finde einfach Jasmin gehört in die Öffentlichkeit. Oh Mann.
3: <lacht> ja. Oh. <lacht> ja. Ja. Ich späle hier gerade dahin Sonne. <lacht>
4: Wieder ja, ja so ein
2: Sonderwitz in Verbindung mit, ach herrlich, großartig. Nochmal no, no, mal eine Strichliste mal am,
0: Ende, am Ende vom Podcast bei, uh, bei 10. Dann, ja. hey, es ist quasi schon durch, aber nee Mentoring, es gehört so ein bisschen vielleicht schon dazu, wie Christian das gefragt hatte hat. Ähm, ich habe jetzt noch nicht gelesen, das Buch, weil ich ja E-Books nicht lese. Ich möchte immer die Printfassung dann quasi haben. Ich freue mich aber unheimlich drauf und Natürlich schaut man da mit einem anderen Blick drauf, also bist immer gespannt, wenn neue Kollegen irgendwo auftauchen, das allgemein, aber wenn du die die Leute von länger schon kennst, bist du natürlich doppelt äh, gespannt, wie das Buch ist, wie das mit dem Schreiben ist und wünscht wahnsinnig viel Glück, also einfach das Gefühl hast, gerade wie die Gespräche auch liefen, wie es wie sich beteiligt hat, wo ich einfach sage, Mensch, das wird spannend und ich hoffe, dass das gut wird und ich hatte eine Idee von ihr, glaube ich, zu einer anderen Buchidee mit ihr schon mal durchgesprochen oder sie hatte mir was erzählt und das ist dann alles so, wo man dann schon sagt, Mentoring passiert automatisch, das gehört eigentlich nicht zum Workshop mit dazu, aber man hat so eine Neugier auf das, was, was dort aus dieser Gruppe entsteht, was da passiert, dass das einfach selbstverständlich passiert, glaube ich, so beiläufig, da denkt man gar nicht, ob das dazugehört oder nicht, sondern ja, das ist so normales Verhalten, gefühlt in dem Zusammenhang, denke ich.
2: Und es ist natürlich spannend zu sehen, wie sich jetzt das, das Buch, der Ton des Buchs, die Geschichte, die Erzählweise, ob die sich von dem Mensch, also von Jasmin, unterscheidet und wenn ja, in welcher Art und Weise. Das ist ja auch ganz spannend zu sehen, dass du Leute eben privat kennst, Kolleginnen und Kollegen und weißt, wie sie so drauf sind und dann hast du ein Buch von denen in der Hand und denkst, Moment, <lacht> das hat die gleiche Person geschrieben? Wie geht das denn bitte? Das ist auch super spannend zu sehen.
3: Ja. Also es ist kein Horror. Das könnte könnt ich tatsächlich nicht, weil ich dafür zu weich bin. Hm. Aber um, also um das jetzt nochmal
0: um das jetzt noch mal
3: habe <lacht> 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 ich jetzt irgendwas Blödes gesagt? Äh,
0: liegt im Bereich des Möglichen heute. Und an ähm, die Weichheit abgesprochen.
3: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ihr habt ja schon alle Horror geschrieben.
2: Macht damit ja, kein leben.
3: <lacht> ja, ich auch ähm, Was ich jetzt so als Ex-Teilnehmerin oder nicht Ex-Teilnehmerin, also wieder Teilnehmerin, wenn es dann wieder stattfindet ähm, wie auch immer, ähm, sagen kann ist, ähm, ich habe wahnsinnig viel mitgenommen also es gibt ja einen Grund, warum mir auch alle in den Danksagungen auftaucht, weil ähm, also so ich glaube, man kann so viele Ratgeber lesen, ähm, wie man möchte es ist halt nicht das gleiche ähm, wie wenn halt dort Ansprechpartner sind, Ansprechpartnerinnen und ähm, ihr gebt euch so viel Mühe. Ähm, also ich habe nicht nur den theoretischen Teil mitgenommen, so was Strukturen von Geschichten angeht, so wie man die ein bisschen anders macht oder wie man Ideen findet, sondern halt auch, ähm, ihr erzählt ja auch viel aus eurem eigenen Alltag. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich unschätzbar viel wert ist, weil man ähm, ja diese Einblicke sonst gar nicht bekommt. Ich glaube, viele ähm, halten das so ein bisschen zurück, und ähm, ihr seid da halt ganz freigebig mit den ganzen Informationen und das hat man also, halt Also man muss so sagen,
2: Schreiballtag. Erzählt er von eurem ganzen Alltag.
1: Naja, also äh, ja,
2: hier, was? Nein, nein. Also nein, es, nein, geht, natürlich es Schreiballtag. geht um den Schreiballtag. Das halt heißt, als kleiner Einschub, äh, als einer Einschub zwischendurch.
4: Ja. Aber das also war ja auch die Motivation damals, dass wir auch gesagt haben, so wir, ich muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden. Wir wollen gerne das weitergeben. Und wir hätten das selber gerne gehabt, glaube ich, auch als wir angefangen haben, dass einfach jemand da ist, der so ein bisschen mehr erzählt, um, wie das tatsächlich so aussieht, das Handwerk und worauf man achten muss. Und das ist die Hauptmotivation, warum wir das überhaupt machen.
0: Ja, ich hatte ja damals auch immer, ich hatte ein, zwei Schreibratgeber gelesen damals, aber wirklich nicht mehr und war tendenziell sehr enttäuscht weil es da grundsätzlich eben Regeln gibt, wie man etwas machen soll. Und das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Da gab es dann Regeln. Verwende weniger Adjektive, war eine dieser Schlagworte. Und ich habe mir immer gesagt, du Ratgeber, weißt überhaupt nicht, wie, wie viel Adjektive der einzelne verwendet. Und, ähm, und das ist etwas, was glaube ich nur im Gespräch rauskommen kann. Also ein, Schreib ein Schreibratgeber von Kafka muss anders klingen als einer von Thomas Mann. Und trotzdem hat man beide als Weltliteratur bezeichnet. Mhm. Und ähm, und so in der Art muss das ja auch bei der Literatur sein, dass jemand seinen eigenen Stil findet. Und den eigenen Stil finde ich nur im, im Austausch mit meinen Gedanken, im Austausch, also wie ich Literatur wahrnehme, wie ich Welt wahrnehme, wie ich beobachte und mich selber entwickle. Aber eben vielleicht auch im Austausch mit Lehrern, Dozenten oder wie man auch sagen will, andere Künste werden ja auch unterrichtet, Schauspielschulen, ähm, Kunsthochschulen. Alles Mögliche und das entsteht aber immer im Austausch und nicht, indem man Regeln befolgt oder nachahmt oder sowas und drum habe ich das sehr genossen und hätte das auch gern gehabt oder ich hatte einen gewissen Austausch, mein Vater versteht viel von Literatur und so hatte ich also auch in der Familie schon einen gewissen Austausch von Anfang an, der hat mir meine Sachen schon um die Ohren gehauen, aber ähm, trotzdem war das eben die Form, wo ich sage, ich glaube, dass das was bringen kann. Und darum hatte ich das gern gemacht und habe auch an, an Schulen Workshops immer wieder mal gemacht oder woanders. Und, ähm, und weil ich den auch bereichernd finde als Dozent und weil ich glaube, dass in diesem Zusammenspiel was kommt. Aber die, die Workshops bei Sonne waren nochmal was wirklich Besonderes. Durch die Konstellation von den vier Leuten, die wir uns wirklich auch verstehen als Dozenten und die Dynamik, die sich vor Ort entwickelt, einfach auch durch durch Sonne, wie sie das organisiert und wie das Ganze stattfindet. Und ja, Jasmin hat es ja jetzt gerade bestätigt sozusagen, dass es diese Dynamik was Besonderes ist.
3: Ja, weil ihr ja auch den, den Unterricht nicht, ähm, also was, es ist ja kein Unterricht richtig, ihr, ähm, steht vorne und dann erzählt ihr was und die anderen können dann halt auch noch was dazu beitragen, wenn sie eine andere, einen ähm, anderen Blick darauf haben oder so. Und das finde ich halt, genau diese Dynamik ist total spannend.
0: Und weil du zurückhaltend gesagt hast, wir behalten nichts zurück, ich kann es mir auch schwer vorstellen, aber wenn, wenn du sagst, dass, dass man als Dozent irgendwas zurückhält, weil ich will ja das Wissen weitergeben, das ich habe. Es gibt Momente, wo ich sage, in dem Zusammenhang sollte ich vielleicht besser über was anderes reden als über das jetzt oder sowas. Also, dass ich das schon aber so aussuche, wie es sinnvoll ist, wie ich meine, dass es der Gruppe hilft. Aber was soll ich denn zurückhalten? Die falsche Adresse von dem Verlag weitergeben oder falschen Ansprechpartner, damit ich keine Konkurrenz das ist sehr habe. Also, wenn, wenn ich davor Angst Wegen habe. habe ich, ja. Ja, genau. Dann muss ich mich echt irgendwo verstecken. Also, das klappt ja nicht. Ich muss mich ja sowieso mit X. Manuskripten messen können oder ich muss meine Position ja irgendwie haben, aber die Verlage kriegen ja so viel zugeschickt, warum soll ich da gerade versuchen, drei Leuten den Weg zu verbauen oder denen nicht weiterzuhelfen, da kommen so viele Manuskripte auch aus dem Ausland, die übersetzt werden oder von anderen guten Leuten, von guten Agenturen angeboten, habe ich ja nichts von. Ich, das passiert nicht und ich kann mir schwer vorstellen, dass das Dozenten tun mit Absicht oder bewusst, um ihre Position zu schützen, wie es manchmal vielleicht behauptet wird. Aber vielleicht gibt es welche, die ihren Feierabend wollen und dann meine, nicht
3: Tatsächlich meinte ich gar nicht Dozenten, sondern ich meinte eher ähm, AutorInnen, die halt schon länger im Geschäft sind. Und wenn du sie halt mal gefragt hast, wie das funktioniert und so. Kommt das halt manchmal vor, dass sie, dass du das Gefühl hast, sie möchten das gar nicht so.
2: Ich finde das immer super spannend zu sehen, um, uh, unabhängig jetzt uh, von den Schreibworkshops, wie viele kreative Menschen halt immer noch draußen unterwegs sind und sich bei aller Diskussion über Chat-GPT und sonstige Dinge, über uh, künstliche Intelligenz oder uh, welche Intelligenz auch immer, uh, immer noch Geschichten erzählen wollen. Uh, das hatte ich jetzt ich auf der Fantasy Basel. Und hatte da eine Signierstunde und da waren auch wieder echt alle Menge, alle möglichen Menschen da, die ganz viele Fragen natürlich auch rund ums Schreiben hatten. Das äh, fand ich super spannend und das finde ich so schön, dass Leute eben immer noch eigene Geschichten erzählen wollen äh, und äh, tatsächlich auch immer noch auf der Suche danach sind, ähm, wie man das angehen könnte oder zumindest Ratschläge haben wollen. Man gibt schon einen Grund, warum ich dann ähm, auch auf meiner Website irgendwann den, unter, äh, den Unterpunkt ähm, Schreibtipps hingeschrieben habe, weil mich auch immer noch jede Menge E-Mails erreichen, wo Leute eben das genau nachfragen, was wir dann auch in den Seminaren so ein bisschen mitvermitteln von, von eben Werkzeug und man kann es nur oft genug betonen, dass es nicht den einen Weg gibt, sondern ganz viele verschiedene Wege um ein Buch äh, fertig zu schreiben, in welchem Genre auch immer.
4: Das ist ja auch damals tatsächlich diese Initialzündung gewesen, ne? dass wir bei dir, also dass ich im Publikum bei deiner Lesung saß und die Leute immer wieder die gleichen Fragen gestellt haben. Mhm. So wie funktioniert das und so und so sind wir ja ich vor elf Jahren, zwölf Jahren auf die Idee gekommen. Ach, lass uns da mal einen Workshop draus machen, weil es mhm. immer die gleichen Sachen waren.
0: Genau. Und der
3: war auch sofort ausgebucht, glaube ich, ne?
4: Ja, das ging gleich gut los. <lacht> ich hoffe auch, dass das bald wieder stattfinden kann.
0: Gut, dann peinen wir es an. Dann ist das jetzt ausgemacht. Dürftet ihr denn auch einen Blurb schreiben dann?
2: Ein Blurb? Ähm, das ist <lacht> eines meiner Lieblingsthemen. Ich glaube nicht an die Macht von Blurbs, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, je nachdem, wo man sich umhört, äh, gibt es da verschiedene Meinungen dazu. Natürlich wird man öfter mal angefragt äh, als Autor, ob man einen Blurb schreiben will. Das habe ich früher mal gemacht. Ich glaube sogar für eins von von Boris' Büchern. Die anderen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe dir Klage gedroht, richtig? Ja, das musste aber auch sein. Ich hatte dich parodiert. Genau. Also da genau. war es <lacht> also eigentlich mehr Selbstverteidigung als als Blurb, um genau zu sein. Aber ansonsten glaube ich persönlich nicht an die Macht des Blurbs, weil die Leserinnen und Leser ja sofort raffen, okay, gut, die kennen sich untereinander oder der Verlag hat ihn gefragt, oder wie auch immer. Aber mich würde tatsächlich interessieren, wie hoch oder wie viel Prozent derer, die Blurbs schreiben, das Buch, über das sie schreiben, überhaupt gelesen haben. Das fände ich schon spannend. Und deshalb glaube ich persönlich nicht so wirklich an an Blurbs, ob jetzt mein Name da drauf steht oder Boris oder keine Ahnung. Bei Stephen King bin ich mir nicht sicher. Aber ähm, ob das
0: wirklich so viel Ausschlag gibt. Ja, ich,
4: das ich glaube, sehe ich genauso.
0: <lacht> ich glaube in der Masse. Also so viel Ausschlag gibt es nicht. Also habe ich auch beobachtet so. Aber ich glaube, wenn jemand äh, ganz neu kommt beim Debüt, hängt es vielleicht wirklich davon ab, äh, wie das ist sozusagen. Wenn du also, was weiß ich, mit dem Krimi startest und du kriegst von vier, fünf Bestseller-Autoren wirklich einen Blurb, ich glaube schon, dass das etwas ausmacht. Oder in der Science-Fiction, wenn Andreas Eschbach dir was drauf schreibt, glaube ich schon, dass das äh, einen kleinen Effekt hat oder zumindest in der Vorschau. Aber vor allem dann, wenn eine Verbindung besteht zwischen diesem Werk und dem Werk des bekannteren Autors und des etablierten Autors. Hm. Ähm, wenn ich ein Buch lobe, das aus einer ganz anderen Bereich kommt, also was weiß ich, ich habe ziemlich viel gemacht, historisch habe ich noch nicht gemacht. Ähm, wenn ich ein historisches Buch lobe, dann kann man hier schreiben, hat alte Geschichte abgebrochen im Studium und noch nie einen Roman dazu geschrieben. Hm. Dann wirkt das Blurb wahrscheinlich gar nicht. Und die historischen Leser ähm, kennen mich auch nicht. Und dann ist der Effekt schon verpufft. Äh, aber wenn du wirklich mehrere hast von den ganz erfolgreichen, dann glaube ich schon, dass es so eine Aufmerksamkeit gibt, die minimal ist, vielleicht nicht nicht das entscheidende Kriterium ist. Aber wenn du es zwei, dreimal drei hast, je nachdem, wie der Verlag die Blurbs streut und so weiter, könnte es was bringen... Aber ähm, so wahnsinnig äh, wichtig ist es wahrscheinlich auch nicht, dass es äh, äh, etwas ganz kippt, dass es ja, aus einem Nicht-Erfolg einen Erfolg macht oder dass das den Unterschied macht mit dem Einkauf im Buchhandel oder Ähnlichem. Ich glaube, da bringt eher, wenn man irgendwas zusammen, wenn du dann sagst, ähm, ich mache Drei Lesungen zusammen, wenn ein Bestseller-Autor, der irgendwie 500 Leute zur Lesung kriegt, sind selten, sind wenige, dann ähm, jemand mitnimmt. Ich wollte gerade sagen. So <lacht> also Lesen ist das schwer, aber dann würde halt sowas passieren wie Vorgruppen bei Musik. Also wenn du so genau. jemanden wirklich mitnimmst, dann könnte es einen Effekt haben, ob ein Blurb, der mal schnell... Aber das, ist, ist.
2: aber das, was du meinst, ist ja Präsentation. Das ist ja aktive Förderung praktisch äh, des genau. Nachwuchses und der Unbekannten, wie du schon gesagt hast, was Bands ja auch machen. Ähm, aber halt nur praktisch äh, Werbung äh, ist halt
1: schwierig. So, hier hören ja nicht nur Insider zu. Also erstmal ein Blurb, das ist das Ding, nicht das rote, sondern ein anderer Aufkleber, wo drauf steht Markus Heitz, Doppelpunkt, geile Lektüre, müsst ihr kaufen. Und dann. Den anderen haben vielleicht auch manche nicht verstanden. Was hattet ihr jetzt? Hattet ihr jetzt richtig Beef, Boris, Markus? Oder war das ein Scherz? Also, also
2: es war natürlich ein, ein Scherz. Boris hatte vor einigen, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, oder? Was denn? Dein Die anderen?
0: Die anderen? nee, das ist äh, 16, 17 Jahre ja. her.
2: Ja, also es begab sich zu einer Zeit, als die Zwerge und die Elfen und die Trolle und die Kobolde und die die klassische ähm, Völkerfantasy, wie sie genannt wurde, sehr erfolgreich war und äh, dann kam ein, ein ein Verlag auf die Idee, lass uns doch mal sozusagen eine Persiflage, eine Satire, eine ähm, Veralberung der der Völkerromane schreiben und das hat
0: Boris übernommen. Ja, die hatten mich äh, sehr entsprechende... Verlagsmensch hatte mich äh, auf dem ElsterCon gesehen, das ist eine Science-Fiction-Veranstaltung, wo ich traditionell mit Christian von Aster zusammen die Ehrengäste in eher halbernstem Tonfall bei der Einführungsveranstaltung vorstelle. Und es hat ihnen wohl irgendwie so ums Eck gefallen, dass sie mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, die Parodie zu schreiben auf die Bücher. Und es bezog sich vor allem auf äh, die Zwerge, die Orks, die Trolle und die Elfen. Hm. Und ähm, da ich Markus schon kannte, ebenso Christoph Hadebusch, der die Trolle geschrieben hat, äh Bernhard nur vom Namen, mhm. aber den habe ich bald dann kennengelernt, <lacht> ähm, hat mir das wahnsinnig Spaß gemacht, die die Frage eben, ob, ob ich das machen könnte, also und ich wollte dann so eine so, so eine Parodie eben auch schreiben, weil mir Albernheiten tatsächlich auch gefallen neben allem, habe es dann natürlich so gemacht, nachdem der Verlag, also Heine damals mir gesagt hat, ich soll das ruhig anarchisch machen, so wie ich will, dann habe ich gedacht, gut, jetzt schaust du mal, dass du 300 Seiten lang immer alberner werden kannst und immer bescheuerter und habe aber versucht, mich selber als Autor gleichzeitig mit reinzureiten, dass gleich alle dran sind. Und da hat natürlich dann der Verlag entsprechend alle Autoren gebeten, einen Blurb zu schreiben, also hinten auf dem Klappentext drauf irgendwas ähm, zu dem Buch zu schreiben um, und äh, ich fand das sehr schön, dass Markus mir dann gleich mit dem Anwalt droht, weil das genau ja,
2: Das ist, wie so die, die, die die, die ich, ich dafür
0: will, also ich will genau ah. sowas dann um die Ohren gehauen kriegen und genau. ähm, das ist kein echter Beef, aber das soll Nein. halt dann auch so, so rüberkommen, dass es... Äh, dass es klar mit Humor ist. Und wenn jemand einem anderen auf dem Klappentext mit dem Anwalt droht, ist es, glaube ich, auch ziemlich verständlich, dass das nicht der richtige Weg ist, weil das dauert ziemlich lange, bis das Buch gedruckt ist. Also da wäre ein direkter Brief an mich schneller gegangen, weil sie die ja. braucht ja ein Dreivierteljahr, bis er genau. bei mir ankommt. Und das lohnt ja auch nicht mehr.
2: Ich fand so dann einen Blurb sozusagen in der Form zu schreiben, fand ich viel lustiger und passender dann zu dem Buch. Und das war für mich damals auch äh, voll und ganz äh, in Ordnung, einfach mal mit dem Anwalt zu drohen. Außerdem wissen wir, ich glaube, okay, schon war das, äh, wie er in einer fiktiven Geschichte schrieb. Er hat ein Buch geschrieben, es hat keinen interessiert. Dann hat er äh, das Buch praktisch äh, angemarkert und hat dran geschrieben, äh, schund, äh, ganz schlimm und schlimm. Und hat das Buch dann bei einem Kritiker ans Fenster geworfen, der das gelesen hat, daraufhin zerrissen hat. Und dann wurde es ein Erfolg, weil der Kritiker es zerrissen hat. Also insofern, äh, äh, vielleicht hätte diese... Androhung von einer Klage auch was geholfen. Also auf jeden Fall hat sie Spaß gemacht.
1: Dann wisst ihr jetzt alle, wo die schicken Teaser herkommen auf Instagram und wie die gemeint sind. Das ist dann so der etwas andere Blurb.
2: Äh, die junge Generation treibt sich ja dann eher in den sozialen Medien rum und Booktalk ist ja der heiße Scheiß derzeit. Ähm, und wenn du da zum Beispiel jemanden hast, der auf äh, Booktalk irgendwo eine Werbung für dich macht, das ist glaube ich, gefühlt hundertmal, 100 tausendmal besser als jeder Blurb, den irgendjemand schreibt, weil die Reichweite wesentlich höher ist, als jetzt so ein Blurb auf einem Buch, ähm, das du erstmal in die Hand nehmen musst oder irgendein Statement, das durchs Internet geistert. Aber wenn man sieht, was äh, über Instagram und über äh, TikTok, also das ist ja BookTok, äh, was da alles möglich ist und welche Bücher da schon nach oben präsentiert wurden, das ist ja eine <lacht> Präsentation, äh, glaube ich, dass sowas besser funktioniert und gerade noch äh, in dem Genre, wo, wo du, Jasmin, unterwegs bist.
3: Äh, ich habe tatsächlich das Gefühl, aber das ist nur ein Gefühl, dass jetzt momentan sehr viel Romance gelesen wird. Ähm, aber ja, definitiv, äh, BookTok ist super. Ich bin selber absolute TikTok-Liebhaberin. Ähm, ja, ich, ähm, ich verbringe wirklich viele Stunden am Tag damit und denke immer so ein Video noch, ein Video noch und dann geht das halt äh, ja die ganze Zeit weiter. Also ich, ich mag TikTok halt auch total gerne. Ja, und, äh, China ja.
2: mag TikTok auch sehr gerne, habe ich gehört. <lacht> Boah.
3: Ja, aber die, ähm, ich, ich weiß ich finde die die Leute da wirklich super. Die machen das halt auf den Punkt. du du Da wird nicht viel drum rum geredet irgendwie. Und ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich liebe TikTok innen
4: Ich habe auch das Gefühl, dass bei TikTok tatsächlich auch die Leserschaft etwas präsenter ist. Bei denen, also bei Instagram hast du in der Bubble ganz viele andere BloggerInnen oder auch AutorInnen, die die den Leuten folgen und das ist natürlich nicht die Zielgruppe, die man erreichen möchte. Also dann haben sie viele Follower, aber die ähm, Verkaufszahlen ändern sich dadurch nicht, wenn ein Buch präsentiert wird. So. Und ich glaube, bei ähm, TikTok ist das ein bisschen anders.
2: Tja, das ist praktisch die moderne Form des Buchclubs von früher, ne? Mhm. Also wenn man es genau nimmt, trifft sich eben und redet über Bücher und empfiehlt anderen Leute, was man gut findet und dann sind es ja interessierte Leserinnen und Leser und die könnten dann zuschlagen. Wie gesagt, da gab es schon einige, die durch TikTok dann ein Riesenerfolg wurde, dass es natürlich auch bei den Verlagen wahrgenommen wird, welche Macht diese Plattform zumindest was auch was Bücher angeht immer weiter hat. Dass diese Plattform, ich glaube, irgendwie ähm, in China gehostet wird oder so, das ist lustigerweise jetzt völlig irrelevant. Das ist immer so spannend zu sehen. Auf der einen Seite schreien immer alle ah, Datenschutz und dann ähm, ist irgendwo eine Plattform, die erfolgreich ist und dann heißt es so, es ah, ist nicht so schlimm, das wird schon irgendwie funktionieren. Das finde ich super spannend. Jetzt wurde, äh, wurde doch vor kurzem mehr oder weniger, wurde nicht Facebook irgendwie verknackt, weil sie die ganzen Daten weitergegeben haben. Da war doch irgendwas mit einer Milliardenstrafe, die sie zahlen sollen. Äh, ist immer wieder spannend. Also dieses Spagat zwischen ist toll. Das Medium an sich ist toll. Das Problem ist, wer steckt dahinter und was passiert eben mit diesen Daten?
4: Es ist ja auch illusorisch, wenn man etwas kostenlos nutzt, dass dann nicht irgendwo im Hintergrund irgendwas damit passiert. Also ja, ich glaube, das muss man sich immer bewusst rum. machen. Ne? Ja, ja, es ist so.
1: Ja, ist so. Da muss ich jetzt einmal zwischengehen. Ihr könnt den Podcast für lau hören. Ich würde mich <lacht> da immer über Spenden freuen, aber ich sammle im Hintergrund tatsächlich keine Daten. Aha, das ja, ja, noch, noch nicht vielleicht. Nein. da muss ich jetzt damit auch noch zu TikTok.
0: Boah, bitte nicht. Mhm. Ja. Da müssen wir denn ganz viele Folgen aber aufteilen. tiktok <lacht> ja. passt, müssen wir aber <lacht> ziemlich viele
1: rausschneiden. Ja. TikTok ist noch schneller.
0: Ja. Das ist
2: mir so Ludovine. Nein, doch, oh. <lacht> ja.
3: Also was, was ich an TikTok halt so schön finde, ist, dass die Leute halt kein großes ähm, Equipment brauchen dafür oder so, sondern die können sich da einfach hinsetzen mit ihrer Kamera und ganz authentisch sein. Also anstatt ähm, halt stundenlang ein Foto vorzubereiten oder so. Also ich, ich, ich weiß ich finde die Plattform schnell, aber halt auch gut, gerade deswegen.
1: Willst du die wirklich alle sehen?
3: Ich ja, ich gucke die ja total gerne. Also, wie gesagt, ich bin Stunden auf TikTok am Tag.
2: Mini ist ja auch noch jung. Ja. Das
3: ist aber
4: auch wahnsinnig kreativ, was man da so sieht. Genau. Also, es ist teilweise echt extrem beeindruckend, was da gemacht wird. Also, man sieht da Talente, die man sonst gar nicht bemerken würde. Also, ich finde das auch großartig. Aber ich verbringe die Stunden, sonst komme ich nicht zum Schreiben.
1: Aber wisst ihr was? Da nagel ich sie jetzt drauf fest. Ich gehöre dann zu den Auserwählten die auf TikTok eine Podcast-Werbung bekommen von Jasmin Dreier. Yay! <lacht> Nein, yes! <lacht> du darfst dich auch austoben.
3: Ja, ich selber mache keine TikToks, ich konsumiere das lieber.
1: <lacht> ich dachte, du wärst jetzt schon die nee. Tockerin.
3: Nee, nee. <lacht> Schön ja, wäre es ja los, was, ne? Ja. Pech gehabt.
1: Pech gehabt. Kann denn TikTok nicht genauso schnell wieder vorbei sein wie so vieles andere? Ich denke mal kurz an dieses Clubhouse.
3: Was ist
4: Clubhouse?
1: War doch da, wo du dich. So schnell ging das. Das
0: war für uns Alte.
1: Das war doch da, wo du dich einwählen konntest und wo dann hunderte Leute miteinander sprechen konnten, beziehungsweise einem zugehört hat, der irgendwas
0: erzählt hat. Oder hieß das nicht? Clubhouse? Ach Gott.
4: Ich weiß, was du meinst. Oh Gott, nee.
0: Ich glaube, Clubhouse hat äh, das, das Prinzip von Social Media nicht so durchgezogen oder völlig verkehrt das angegangen, durch diese Verknappung zu sagen, es dürfen nur, du darfst nur über Einladung rein. Das war doch so eine Beschränkung, wo man gesagt hat, es darf nicht, dürfen nicht alle und man hat versucht, so etwas äh, Limitiertes herzustellen oder sowas, während äh, die anderen Plattformen, äh, egal ob Facebook, Instagram, so äh, TikTok, ja sagen, es ist für alle und du kannst sehr schnell dabei sein. Ähm, und ich glaube, das ist halt das Problem von dem Clubhouse gewesen. Warum sollst du drauf warten? So richtig exklusiv wird es ja nicht. Du kriegst ja nicht irgendwie eine Einladung von dem Star, dem du seit Jahrzehnten anhimmelst und bist dann da dabei. Und das hatte so diesen Eindruck, bisschen versucht zu vermitteln, wir sind was Besonderes, du bist was Besonderes, wenn du dabei bist. Und ich glaube, das funktioniert bei Social Media nicht. Und wie lange TikTok? Irgendwann wird eine neue Generation kommen, die wird es wieder anders machen und sagen, wir brauchen ein neues Medium oder irgendwer wird's verkaufen oder es wird sich ändern. Das kann gut sein, aber das Prinzip mit dem Social Media bleibt wohl irgendwie erhalten, denke ich. Und ähm, ja, mir liegt jetzt nicht so, aber...
4: TikTok dürfte auch so schnell nicht verschwinden, weil es einfach Gruppen eine Stimme gibt, die sonst nicht gehört Richtig. werden würden. Genau. Und das ist etwas, was über TikTok einfach wahnsinnig gut funktioniert. Und sie können auch ähm, gegen die Großen mal was mobilisieren und äh, das wirklich nur mit diesen, mit den Hashtags und mit den Videos und so, dass du wirklich eine Community zusammenkriegst, die zum Beispiel damals Donald Trump ähm, die ganzen Tickets weggeordert hat und dann stand er davon von der Leyen Halle bei seiner, ähm, bei seinem Wahlkampf. So, dass das ist ja auch ein TikTok-Effekt. Also von daher, ich glaube, so schnell er wird das nicht wieder weggehen und das ist auch gut so.
1: Ich dachte, das wäre Telegram.
2: Äh, das, waren die, das, waren die, das waren die Russen. Das waren die Russen, die Chinesen haben dafür TikTok. Jeder hat so seins.
4: Ja, aber bei Telegram waren noch nur Veganer Köche oder
1: Ja, und Corona. Schlagersänger.
4: Ja, und oh Gott. Wollen wir nicht wieder über Fantastik reden? Ich glaube, wir haben hier drei ganz unterschiedliche ähm, Autoren, Autorinnen sitzen. Ja, genau. Vier. Ja, ich, ich, bin ja, ich bin ja jetzt nur als Gast dabei. Ich wollte das Gespräch jetzt wieder auf euch bringen, weil ich wollte mich ja nicht so reindrängeln hier.
2: Du bist hier gleich in 20 Bitte. Minuten weg, da kannst du noch was sagen. <lacht> ja.
4: <lacht> ja, da könnt
1: ihr
4: alles raushauen, da können wir mal ein bisschen Sonne-Bashing hier.
1: Ja. ja, Sonja, hau raus, hast noch, zwei, hast noch 20 Minuten.
4: Ich dachte, ich spiele den Ball jetzt mal rüber, um so ein bisschen Fußballjargon zu bleiben und ich wollte, jetzt keine, ich wollte keine Absatzfalle so. stellen.
2: Hast du Absatz- oder Abseitsfalle gesagt? Ich war jetzt auch Absatzfalle. unsicher. Oh, Absatzfalle. Oh, Absatzfalle. Absatz. Ja, Sehr
3: schön. Ich glaube, das war ein deutscher Versprecher.
2: Ja, das ging um Bücher. <lacht> Bücher und Absatz sozusagen, also wie viele Bücher man verkauft. Die sogenannte Absatzfalle im Buchhandel, wer kennt sie nicht?
4: Ja, das, die hat sich bei mir sprachgebräuchlich jetzt eingeschlichen, weil ich einfach mhm. sehr viel Erfahrung dann Corona mit der Absatzfalle ja, gemacht habe. Die Absatzfalle,
2: habe. das Eigentum, dass man sich gerne wirft <lacht> ja. mit dem eigenen Buch. Genau. Wenn also du das Handspiele Buch hinter dem
1: Buchhändler kaufst, dann war es Absatz. Natürlich reden wir gleich noch über Fantastik, aber Sonja verlässt uns gleich. Also insofern alles, was dir noch am Herzen liegt, kannst du jetzt loswerden an die drei. Und dann geht's hier mal ans Eingemachte. Von wegen die Auserwählten und die Wertlosen und die Moorläufer und überhaupt. Ja, aber lieber Freundin Hofstecher sozusagen.
4: Ja, ich bin jetzt völlig aus dem Tritt, weil das, was ich euch sagen würde, wäre, ich äh, vermisse euch ganz toll aber das war, ist jetzt gerade nicht Thema. Also von daher, oh. also ich höre gerne noch ein bisschen zu und ich halte mich aber ein bisschen zurück, weil ich wollte eigentlich ja auch nicht die Party total crashen und, ähm, ne, ist Nein, ich ich mich, ich, ich, es war mir eine große Ehre, dass du gesagt hast, komm als Gast vorbei, aber ich wollte euch jetzt hier nicht irgendwie ähm, die Zeit
3: wegnehmen. Überhaupt nicht.
1: Wir haben noch so viel Zeit, tust du nicht, Nein. dann sagen wir erst schon mal Danke, die Sonne bleibt und ihr hoffentlich auch.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
3: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
5: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Da Sonja noch dabei ist, wollen wir jetzt einfach mal hören, wie denn der Erstling sich liest und wie er sich anhört. Jasmin, du bist dran mit Arcadia und die Auserwählten.
3: Ja, also darf ich jetzt pitchen?
1: Du wow. darfst pitchen, du darfst spoilern, du darfst okay, vorlesen, du darfst Weil, alles machen, du darfst auch, ähm, das hatten wir ja im vorherigen Teil, darfst auch sagen, das ist schund, müsst ihr nicht lesen. Du darfst <lacht> alles machen. Die Hauptsache, die Leute lesen's.
3: Ja, also pitchen war schon in den Seminaren immer meine Lieblingsübung. Ich hoffe, ihr erinnert euch alle nicht mehr daran. Mhm. Ähm, mhm. Genau. Also. Genau, ähm, es geht um Arcadia, die Auserwählten. <lacht> mein Debüt. Und ähm, ja, es ist ein Jugendbuch im Near Future ähm, Fantasy Setting. Und äh, es geht um Emily und Ben, die äh, aus völlig unterschiedlichen Gründen an das Elite-Internat Arcadia wollen. Also Emily, weil sie ihre technische Begabung in den Dienst der Menschheit stellen möchte und äh, Ben, weil er die neuesten technologischen Entwicklungen für einen Konzern ausspionieren möchte. Und dafür wird er dann zum Doppelgänger von einem Milliardärssohn und es äh, ja, prallen halt Welten aufeinander, weil er der vermeintlich reiche Junge ist, sie die unerwünschte Stipendiaten aus armen Verhältnissen und er Hasstechnik und sie liebt sie. Ähm, aber die haben halt eine Sache gemeinsam und das ist, ähm, dass sie beide halt ein dunkles Geheimnis haben, von dem niemals jemand erfahren darf. Genau, das ist so der Plot. <lacht> also in Tropes, in diesen neumodischen Tropes ausgedrückt wäre das jetzt äh, Academy Setting, äh, Hidden Identity, Masked Figure und, äh, keine Ahnung, Enemies to Friends to Lovers. Oder so. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Was kann ich noch erzählen darüber? Ich könnte erzählen, wie ähm, das Buch entdeckt wurde, weil das ist eine relativ äh, spannende Geschichte. Ich habe ja jetzt schon drei Bücher geschrieben. Das ist jetzt das dritte, ähm, was dann auch tatsächlich tatsächlich als erstes einen Verlag gefunden hat. Und ähm, am 21.05.2021 gab es in München einen großen Stromausfall. Ähm, von dem dann 20.000 Haushalte betroffen waren. Und ähm, ja, meine Lektorin hat dann die Zeit genutzt, um Manuskripte zu prüfen, weil sie nichts am Rechner machen konnte. <lacht> Und äh, was, was halt so ironisch an dieser ganzen Geschichte ist, mhm. ist, äh, dass das ein Buch ist, vollgepackt mit hochentwickelter Technologie, die halt entdeckt wurde, also das halt entdeckt wurde, äh, während keine Technologie zur Verfügung stand quasi. Genau. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch erzählen sollte.
1: Das war jetzt eher ein Klappentext als 448 <lacht> Seiten.
2: <lacht> ich finde es also, find aber gerade wieder so witzig, wie dieses Buch praktisch entdeckt wurde. Es ist wieder so ähm man hat vorher alles mögliche probiert und so und hat überall eingeschickt und dann dann kommt so ein sehr, sehr äh, guter Stromausfall und es werden in dem Moment keine Babys gezeugt, sondern es werden äh, Buchbabys gemacht, wenn man so möchte. Äh, finde ich großartig. Also, dass dieses eine Event dazu geführt hat, dass dein Buch entdeckt wurde, dass die Lektoren sich reingehängt haben und gesagt hat, äh, das muss was werden. Das finde ich ziemlich cool. Das ist eine sehr lustige Geschichte.
1: Finde ich auch. Und wenn ihr an dieser Stelle gut aufgepasst habt und diese Antwort dann schreibt, dann könnt ihr das Buch gewinnen. Jetzt wisst ihr auch alle, warum dieser Podcast nicht mehr den Hashtag Books and sports hat, sondern eben Autor Insights heißt. Das gab es nämlich gerade zum ersten Mal zu hören. Aber wir wollen schon noch ein bisschen mehr hören, oder? Hier ja. jetzt gerade mal die, die ja. dafür ja. gesorgt haben, dass dieses Buch überhaupt geschrieben worden ist.
2: Ja, auch das Studiopublikum möchte mehr erfahren.
1: Und Boris, der Nicht-E-Book-Leser, weil das gab es ja auch für 4,99 <lacht> im Special-Deal, nicht mehr der hat er zugeschlagen.
0: Also, also, nee, ich, ich will das Printbuch haben. So. Also, signiert. Eben. Sehr gern signiert, aber
3: unbedingt vor allem das
0: Printbuch. Und jetzt würde mich noch der erste Satz interessieren, du weißt doch, ich mache den Slot mit den ersten Sätzen und den Anfängen. Wie ist der erste Satz vom Buch?
3: Ja, das, wenn ich jetzt eins hier liegen hätte, ne? ich weiß den tatsächlich nicht auswendig. <lacht> Ist das schlimm? Muss man sie den ersten Satz immer kennen? Ähm
0: nee, überhaupt okay, nicht. Bei okay, manchen weiß ich es und im Normalfall, ich wüsste es bei meinem Buch jetzt auch nicht, aber drum habe ich eins hier.
3: War <lacht> das ist sehr tragisch.
0: Nicht um den ersten Satz zu lesen, sondern um auf solche Fragen vorbereitet zu sein, dachte ich, nehme mir einmal eins mit, weil ich manchmal die Namen meiner Hauptfiguren auch vergesse und wenigstens die finde ich dann noch im glatten Text. Also Boris ist für den ersten Satz zuständig und du, Markus, für den letzten?
2: Nee, aber ich stehe daran zufällig meinen ersten Satz. <lacht> ich habe nämlich mein Buch herein zufällig rumliegen und der erste Satz heißt, da drüben, Sushi, jetzt. So, also das ist der das ist der erste Satz. Man sieht, Großliteratur beginnt immer mit Anweisungen.
4: Nein, war es nicht das Wetter?
2: Nein, ich habe auch erst kurz gezuckt, aber nein, ich beginne selten mit dem Wetter, außer es ist wirklich wichtig, dass man mit dem Wetter beginnt. Ja, nein, in dem Fall, nein. Also bei mir war es eine klare Handlungsanweisung, da drüben, Sushi jetzt.
1: Okay, Boris, dann wollen wir jetzt auch noch deinen ersten Satz hören. Ja,
2: ich
0: beginne diesmal mit dem Wetter. Wenn wir Ach. dabei waren, mit dem Dissen. <lacht> Nebel kroch über das nächtliche Moor und ballte sich dichter und dichter zwischen den Bäumen. Oh. Ja.
2: Und irgendwo ruft jemand da drüben, Sushi jetzt. <lacht> das finde ich super.
3: <lacht>
2: Was? Oh, man Was? Müsste, ey, das ist eine super Idee. Wir schreiben, ersten Satz, schreiben Romane.
0: Wir schreiben Crossover-Romane aus unseren jeweils ersten Sätzen. Komm, Nee, mach weiter. Du machst jetzt da drüben, Sushi, jetzt. Jetzt kommt mein zweiter Satz, dann kommt dein zweiter.
2: Ja, warte, warte, ich muss noch
0: Also äh, da drüben, Sushi, jetzt. Das heißt, jetzt bist du wieder dran. Genau. Mit schweren Schritten kehrten die Torfstecher aus den Abbaugruben zurück, viel später, als Milan gedacht hatte. Soja Morossov zeigte auf das Restaurant schräg vor sich. Als er sie, sie hörte, trat er hinter den nächsten Baum, um nicht bemerkt zu werden. Ich
2: sterbe vor Hunger.
0: Er drückte sich in den Schatten, die Hand um die kleine Schnitzerei in seiner Tasche gelegt und lugte vorsichtig auf den Weg hinaus.
2: Nein, wir waren
0: lange genug unterwegs. Im Fackelschein sah er hängende Köpfe und vertraute Gesichter, erschöpft und verdreckt und nirgendwo ein Lächeln. Er hatte nach den Befehlen der Freifrau auch keins erwartet.
2: Wladimir sah aus wie ein netter älterer Mann,
0: war aber niemals wirklich nett gewesen. Viele schwiegen. Manche murmelten vor sich hin, doch niemand erwähnte den Nachtwurm. Also ich finde,
1: das, das,
0: das, das ist ein super Konzept eigentlich.
1: Weltklasse. Ich hatte neulich in der Folge, da wollte ich ein Crossover zwischen Krimis aus dem Fischland und Krimis aus der Emilia-Romagna, die arbeiten auch dran, aber das gerade fand ich, hat hervorragend gematcht. So, ja, jetzt oder? Rum, sensationell. Ich, ich habe Tränen in den Augen. <lacht> Jasmin <lacht> ja. hat jetzt ihren ersten Satz gefunden.
3: Ja, ich habe ihn gefunden. Bens Herz pochte so wild, dass er das Gefühl hatte, es würde sich gleich überschlagen. Das, war der oh, das erste hätte auch Satz. schön zu, zu
1: Nebel und zu Sushi gebracht.
2: Ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Sushi, genau. Das hätte dann ein schlechtes Sushi sein können, wenn das Herz sich überschlägt, sozusagen. Dann war irgendwas alt oder Fugu drin oder was auch immer.
1: Was können wir denn noch mitnehmen? Die Arcadia-Reihe Band 1 steht da. Also das heißt, wenn es gut läuft, gibt es auch Band 2 und 3?
3: Nur Band 2, ähm, genau. Dann ist die Geschichte abgeschlossen. Und ähm, was kann ich jetzt darüber noch erzählen? Äh, es geht äh, auch um die Klimakrise. Ich habe ähm, zum Buch ein paar Bloggerboxen fertig gemacht mit nachhaltigen ähm, Artikeln und so. Das hat ähm, hat echt Spaß gemacht. Und äh, ja, ist ein Thema, das mir am Herzen liegt. Also musste das auch
1: mit rein. Ben und Emily, kribbelt's?
3: Ja, aber es ist ab 14. <lacht> <lacht>
2: sehr schön. Die gehen also Eis essen. Das ist wunderbar.
1: Okay, also wenn du nicht mehr spoilern willst, dann wollen wir dich jetzt auch tatsächlich nicht quälen.
3: Nee, ich finde es ich find's wahnsinnig schwierig, über mein eigenes Buch zu sprechen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Ich finde
4: das total leicht.
0: Das hat dich dazu getrieben, das Buch zu schreiben, Jasmin. Also was du sagst, Klimakrise war jetzt irgendwie so ein Thema. Ja. Gibt es irgendwas, was dich sonst rangepackt hat an den Figuren, warum du gerade die Figuren haben willst oder genau den Plot?
3: Was? Also tatsächlich war es so, dass ich mich mit einem Freund unterhalten habe äh, aus England und er hat halt erzählt, wie toll die Internatszeit bei ihm gewesen ist. Also dass man halt so zusammenwächst und mhm. wie eine Familie und, und ähm, hat halt erzählt, dass er die Zeit total vermisst. Und ich habe gedacht, ja, ich finde Internatsleben auch total spannend und ich wollte dann gern Internatsroman schreiben, habe mir dann aber gedacht so... Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob so diese Unbeschwertheit, die äh, alle früher so hatten, ähm, heutzutage noch so gegeben ist. Also ich bin ja, wie gesagt, viel auf TikTok und habe viel auch mit mit Jugendlichen zu tun und die haben natürlich dieses ähm, Damoklesschwert über sich die ganze Zeit irgendwie. Und ähm, deswegen dachte ich, man kann das halt nicht weglassen und deswegen habe ich dann halt Internat und Klimakrise miteinander verknüpft und dann kam das halt raus.
0: Aber du warst nicht im Internat?
3: Nee, ich war nicht im Internat. Ich wäre aber total gerne auf ein Internat gegangen. Also wirklich total gerne. Ist von also, euch jemand. Ich
2: ein Buch meiner, meiner Kindheit, äh, der alte Mann. Ähm, Burg Schreckenstein hieß das, falls das jemand noch kennt da draußen. Äh, wurde ist, sogar verfilmt für, das, die, der andere für die alte anderen Mann. Kids. <lacht> ich glaube, ich glaube, es wurde sogar verfilmt, relativ vor kurzer Zeit, ähm, für die, für die jüngere Generation. Aber das war so ein Internat, wie man sich als Junge, es äh, war definitiv an, 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 Jungs gerichtet vom Zielpublikum. Ich glaube, die anderen hatten Schloss Rosenfels. Die Mädels waren auf Schloss Rosenfels und die Jungs auf Burg Schreckenstein. Und das war so ein Internat, wie man sich das als Junge immer gewünscht hat. Es war äh, eine Burg, wie der Name schon sagt. Und irgendwo gab es noch ein Skelett in einem Schrank, das war, glaube ich, mit einer, mit einer Trittleiste, dann kam das so raus und so. Also, das fand ich mal toll. Aber ich ich glaube, das Schöne bei uns Autoren, und Autoren ist ja, dass man sich Internate ausdenken kann. Ich glaube, dass die Realität aber hingegen nicht immer so richtig geil ist in Internaten, um das mal so zu sagen. Also man hört ja immer von Elite-Internaten, auch gerne in England, wo es dann, wir reden nicht mal über, über Missbrauchsfälle oder so, aber wo du dann schon ganz schön verarscht wirst oder gedisst wirst von deinen eigenen, von deinen eigenen Leuten. Also es ist, glaube ich, nicht immer schön. Wie ist denn das in deinem Buch?
3: <lacht> nee, na, ja, ich habe auch äh, Mobbing und so natürlich. Also das, das schon. <lacht> ja, genau. Also bei mir geht es eher so um äh, Klassenunterschiede, ähm, weil viele Reiche sich einkaufen in diese Schule und dann gibt's halt die Stipendiaten, Stipendiatinnen, die ähm, über eine gefährliche Aufnahmeprüfung halt ähm, da reinkommen. Und da gibt es dann natürlich auch äh, diverse Schwierigkeiten.
2: Ich glaube, wir müssen im nächsten Seminar müssen wir noch einen Unterpunkt einführen. <lacht> ja, äh, wie rede ja. ich stundenlang über mein eigenes Buch? Ich glaube, ja, das, ja. das muss unbedingt da mit rein. <lacht> <lacht> genau.
0: Immer dieser Pitch ist nichts. Das heißt, ich äh, ja. immer bei, wie man, wie man in 30 bis 60 Sekunden sein Buch zusammenfasst
2: und dann. <lacht> Wir haben das völlig falsch ange, Wir haben äh, immer gesagt, pass auf, wir müssen schnell prägnant dass wir Buch erklären können. Und jetzt hier so, wir sagen nur was, aber wir brauchen unbedingt auch den Slot 30 bis 60 Minuten, einfach
0: so eine Talkshow zu füllen. Ich glaube, <lacht> das, das muss rein. Ich sehe also schon. So wenn es dann so jeder macht, der Teilnehmer, dann haben wir irgendwie den Montag noch dranhängen müssen, damit jeder sein Buch vorstellt. Auch nicht nee, richtig.
2: die kriegen alle Headsets an und müssen das überall, wo sie sind, einfach nur reden. Ja, ja, ist eh egal, ob der jemand zuhört. Ne? Ja, eben, es geht ja um,
1: um Practice, wie es so schön heißt. Ich denke schon, dass es für den einen oder anderen vielleicht hilfreich ist, gerade jetzt auch für junge AutorInnen.
4: Als Unterpunkt, wie man so reingeschubst wird ohne Vorbereitung und dann nicht, nicht weiß, was man sagen soll, wie man das kompensieren kann. Also ich wäre deine ja beste Kundin mit, glaube
2: ich. Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Es mhm. <lacht> ist ja wirklich in diesem Podcast tatsächlich auch das, was anders ist als woanders. In diesem Podcast stellen die AutorInnen ja ihr Buch selber vor. so Und das ist ja die die ganz große Kunst, jetzt eben nicht zu so viel zu spoilern und Jasmin, zum Beispiel eine gisa klönne auch eine der ganz Großen, sagt, Mensch, das ist total ungewohnt, ich kann das
0: gar nicht, mein eigenes Buch vorstellen. Ja.
3: Kann ich gar nicht verstehen, ich habe das so super <lacht> <reing> gemacht.
0: <lacht> ich glaube, man muss sich dann einfach davon lösen, zu sagen, ich stelle mein Buch vor, wie es jemand vorstellt, der es von außen vorstellt, sondern du musst halt einfach drüber reden und schauen, was... Die Menschen um dich rum dran interessiert, wenn wir schon so eine kleine Runde sind, dass man dann einfach über irgendwas erzählt oder einfach gerade sagt, was einen selber zu dem Buch bewogen hat und gar nicht sagt, ich fasse jetzt die Klappe nochmal zusammen, weil die, die steht ja überall sozusagen, also eben diese Mischung zu finden. Aber ich glaube, das passiert mit der, mit der Übung. Man kann es zum Teil sicher lernen. Ähm, man muss dafür aufgefordert werden, aber überhaupt dieses, Zeit einschätzen. Wie viel Zeit habe ich jetzt? Wie lang darf ich reden? Das hängt ja immer bei den Veranstaltungen. auch äh, Manchmal sind zehn Autoren in einer halben Stunde gepresst und manchmal hast du allein zwei Stunden. Und du hast in dem einen oder anderen Fall unterschiedlich Zeit. Und ich glaube, das passiert dir vor allem durch Übung, dass du dann was erzählst und einfach auch bereit sein, wie Markus jetzt eben einfach äh, über den ersten Satz über Sushi zu reden oder darüber zu, zu reden. Ähm, ja, Ohne jetzt zu sagen... Er war noch nicht dran, klar, aber so ohne jetzt zu sagen, ich muss den Zusammenhang von dem ganzen Buch schon erklären, sondern einfach zu sagen, das ist es. Ich rede jetzt über ein Detail, über den ersten Satz und da hängen wir uns auf oder wir reden zu zweit mit diesen ersten Sätzen und schauen, was, was sich daraus ergibt. Und mhm. ich glaube, solche Dinge passieren dir vor allem dann, wenn du beim siebten Buch oder noch später angekommen bist und du einfach sagst, mir sind schon fünf Lesungen schiefgegangen, da ist niemand gekommen, da sind komische Leute gekommen, da waren die falschen Leute da, ja, und genau zwar wirklich alles. die falschen, die zu einer anderen Veranstaltung wollten ja. oder was auch immer. Und du hast das alles gemacht, du standest auf einem Marktplatz, du standest in der Friedhofskapelle und hast das alles gemacht und ähm, ja gut, und dann ist halt irgendjemand, der was macht und du redest halt drüber hinweg, weil das Wichtigste ist ja, dass irgendwas passiert, dass du etwas tust und erzählst und das sollte ja. möglichst auch die Leute interessieren, die da sind, aber eben, dass du einfach damit umgehst, mit egal was dir passiert und ich glaube, das kann man nur zur Hälfte in einem Seminar vermitteln, sondern man kann die Leute dazu ermutigen, aber tatsächlich muss es dir passieren, du musst erst diese Sachen haben, dass ein Handy klingelt während deiner Veranstaltung oder sonst irgendwas und wie du damit umgehst und dass du nicht so schnell aus dem Konzept kommst, das passiert über die Jahre. Ich
2: baue sowas gern ein, wenn Handy klingelt oder irgendwas runterfällt oder so, dann überlege ich, wie, wie kriege ich das in die Situation rein. Dann, also kommt auf den Ton an vom Handy, aber ähm, <lacht> Es ist eine Fantasy-Szene, dann klingelt das Handy, und dann kommt halt irgendwie äh, der Vogel auf dem Ast, sang heute eine besonders komische Melodie. ist natürlich super, ähm, weil du sowas halt schön abfangen kannst. Die Leute sind entspannt. Der Typ, oder wer immer, äh, dem das Telefon praktisch losgeläutet hat, der fühlt sich nur ein bisschen ertappt, aber auch gleich wieder eingebunden, sodass er was für die Show beigetragen hat, wenn man es möchte. Also, Aber wie Boris gesagt hat, äh, das kommt alles mit der Zeit. Das wirst Ach, du bald Markus. sehen. <lacht> mhm.
4: Mhm. <lacht> Markus, ganz ehrlich, bei, bei dir zählt das nicht. Du warst damals schon Profi, als du gerade mal deinen ersten Roman draußen hattest. Ich weiß nur, dass ich bei dir in der Lesung saß und da hat einer, ich habe den nicht mal verstanden, der hat irgendwas über Werwölfe vor sich hingenuschelt. Und du hast dir nur irgendwas rausgepickt und dann hast du da erzählt und gemacht und getan und geredet und so. Also das ist einfach so ein special Talent, wo ich sage, ja Hut ab, würde ich auch gerne können, aber Respekt. Das zählt ja, nicht. Das du kannst das schon immer. Das
2: ist sehr nett, aber das ist wahrscheinlich ja. einfach nur, weil ich, also wenn es überhaupt das ist, dass ich früher mal als Journalist gearbeitet habe und als Journalist musst du halt auch mit allem umgehen, was, was dir so begegnet, also es geht auch nicht mal alles glatt. Vielleicht war es das. Vielleicht war es aber einfach nur Zufall, dass ich gerade einen guten Tag hatte. Das kann auch sein.
3: Wobei ich ja sagen muss, ich bin ja auch Redakteurin gewesen. Aber der Punkt ist halt, ich habe immer nur die Fragen gestellt. Also ich muss ja. nicht Antworten darauf. Das ist halt was ganz
2: anderes.
1: Ich habe noch eine Idee, woran es liegen kann. Der Aszendent-Skorpion. Ich bin ja selber Skorpion und irgendwie, die können dann doch reden.
2: Das kann sein, ja. Eine kleine Stachel. Ich bin zwar, also wenn man an sowas glaubt, ganz wichtig äh, darauf hinzuweisen, äh, warum irgendwelche Sterne irgendwelche Einflüsse haben sollten. Aber äh, mein Hauptsternzeichen sozusagen ist Waage. Ist äh, und dann der Aszendent äh, ist Skorpion. Also notfalls kann man zustechen, aber die Waage an sich ist immer versucht immer total nett zu sein. Ich bemühe mich.
1: Ich hab Spaß. Wir bleiben bei der Fantasy. So, jetzt ist der Dozent gefordert. Den ersten Satz kennen wir ja schon. Wehe, du kommst jetzt nur mit dem letzten Satz, Boris. Sondern wir wollen jetzt natürlich auch hören, wie du es machst. Ne? Der Moorläufer im Reich des Drachen. Ganz aktuell ja. erschienen im Übrigen.
0: Ja, frische Meierschienen. Der Dozent und Studienabbrecher spricht. <lacht> Das ist eine schöne Kombination. Ähm, ja, aber jetzt werde ich natürlich auch grandios scheitern. Das heißt, zur Hälfte werde ich scheitern. Es sind die Sachen, das ist eins dieser Bücher, die ich total schwer zusammenkriege, <lacht> weil ähm, die Sachen, die mich vor allem dazu getrieben haben, dieses Buch zu schreiben, spielen in der zweiten Hälfte. Oder ich habe eine längere Vorbereitung für das, was dann als äh, Wendepunkt passiert und die Sachen nochmal... Äh, verändert oder auch auch später dann löst. Das heißt, ich muss hier gerade bei dem Buch immer anfangen, mit irgendwas zu erzählen, was ich mir am Anfang gedacht habe, was ich auch am Anfang wollte, sozusagen. Und ähm, bei mir kommt so ein Zusammenspiel raus. Ich hatte mir eine absolutistische Gesellschaft vorgestellt, einfach um ganz starke und klare Hierarchien zu haben und habe dort mich, also ich komme tatsächlich immer vom Weltenbau, von der Geschichte gern oder von von der Welt. Das ist sehr stark bei mir ausgeprägt oder wichtig, wie ich Figuren gegeneinander aufstelle, bevor auch dann die Einzelnen kommen, die mir natürlich, weil ich von denen erzähle, sehr wichtig sind. Aber ich habe eine absolutistische Gesellschaft, also irgendwie frühe 17. Jahrhundert als Vorbild und bin am Rande des Reichs an einem Moor, in das sich niemand traut, weil dort der Nachtwürm lauert, der als der letzte, der Drachen bezeichnet wurde, die der Drachentöter vor Jahrhunderten nicht erwischt hat und der dort immer noch lauert und seine Opfer sucht. Dort gibt's es Irrlichte, es gibt Sumpfkriecher, das sind so krokodilsartige Kreaturen, also auch so sechs, sieben Meter lang, das langt ja auch schon, um Ärger zu machen. Und ähm, die Torfstecher müssen dort hinein, denn dort, nur dort, gibt es einen speziellen Torf. Wenn man den abbaut und presst, kann man aus dem einen Brennstoff gewinnen, der der einzig Wichtige und Richtige ist, um Alchemie zu betreiben. Das heißt, damit Alchemie und Magie funktioniert, muss ich in das Moor. Und das ist damit so eine Art, ja, es gibt diese Opfergeschichte oder, oder Risiko. Du musst ein Risiko eingehen, um das zu können. Die Alchemisten gehen das Risiko nicht ein, sondern eben die Torfstecher, die so ein bisschen von, ja, Arbeiter- Klasse, wenn man so will, sind und äh, ich hätte am liebsten das Buch die Moorsoldaten genannt, aber das funktioniert ja mit dem Lied überhaupt nicht zusammen, aber das ist so diese Entsprechung. Sie gehen raus und sie suchen dort und zusätzlich kann man dort Moordiamanten finden, das ganz seltene, besondere Steine sind, die immer automatisch dem König gehören, nur der das der findet, kriegt einen Finderlohn und eine Riesenparty. Jetzt ist das so, dass am Anfang einer ein Junge, der Torfstecher werden soll, der in dieser Anfangsgeschichte noch elf Jahre erst ist und dann später Torfstecher wird, dessen Schwester wird von dem Nachtwurm erwischt in der Nacht und sie ist nicht nur tot und ähm, wirklich richtig tot, sondern hat auch noch einen Moordiamanten bei sich, den sie wohl gestohlen haben muss oder den sie gestohlen hat, weil per Regel man einen Moordiamanten nicht mitnehmen darf, wer ihn nicht sofort abgibt und sagt, dass es des Königs und das bei der Freifrau abgibt, die die Vertreterin des Königs in diesem Landstrich ist, hat ähm, verloren und wird mit dem Tode bestraft. Das muss hier nicht mehr geschehen. Die Frau ist tot oder das Mädchen, aber die ganze Familie, also erstmal werden alle Torfstecher bestraft, weil sie nicht verhindert haben, dass sie versucht, das zu klauen. Also so eine ähm, ja, Massenbestrafung, die automatisch passt mit einfach nur Schläge, nur in Anführungszeichen. Und die Familie von dem jungen Milan und dem, seiner toten Schwester, die kommt natürlich komplett in Verruf. Die wird von allen Scheel angesehen, weil sie den Stein gestohlen hat. Und das treibt ihn dazu, sich ab und zu abzusondern, weil er jetzt auch von, der, von den eigenen Eltern Scheel angesehen wird, weil er nicht verhindert hat, dass die Schwester sich absondert und ähm, und er löst sich und geht deshalb immer häufiger ins Moor, streift dort umher, um allein zu sein. Und daher hat der Roman seinen Titel Moorläufer. Und was er dort findet und über sich hinaus herausfindet, das will ich jetzt mal nicht alles verraten. Es wird dann eben einen Zeitsprung geben zu später, wenn er dann ein junger junger Erwachsener ist und zu einem Moorläufer geworden ist. Also auch hinaus darf um zu arbeiten, nach Torf zu suchen und nach Steinen sich aber anlegt, quasi mit mehr oder weniger bewusst immer mit den Konventionen, weil er ja zu seinem Sonderling geworden ist, weil er sich absondert und andere Gedanken kriegt. Und auch wenn er Teil der Gemeinschaft werden will, es trotzdem durch seine durch seine Rolle, durch seine Geschichte, seine Vergangenheit ein wenig verloren hat, diese Position. Und ähm, ja, diese diese Geschichten und Fragen, die da kommen, das ist halt das, was mich dann interessiert, aus dem, wie er dort rauskommt, wie er mit der Bedrohung umgeht, wie die ganze Gesellschaft eben auf diesen vermeintlichen Diebstahl oder auf diesen Diebstahl reagiert. Und ähm, das ist das, was mich ursprünglich interessiert hat, aber eben die angesprochene Alchemie spielt dann später natürlich auch noch eine Rolle. Und der Nachtwurm, wenn der so bedrohlich aufgebaut ist, ist dann als der der letzte Drache sozusagen spielt auch eine Rolle, aber ich wollte etwas ganz, ganz anderes machen als meine Drachenflüstererei, die ich ja, wo ich ja schon über Drachen geschrieben habe, wo die sehr positiv und nett sind. Ich wollte also etwas mich davon komplett abheben, weil sonst doppelt es sich zu sehr. So, und jetzt habe ich einfach erstmal grob zusammengefasst und ein bisschen quergeredet und alles andere überlasse ich jetzt euch. Siehst du Jasmin, so geht das.
3: Ja, habe ich gemerkt.
0: Ja, und ich habe einfach auch nur gesucht in dem Sinn, wie ich wie ich rede, mir dann überlegt in dem Moment, was ich was ich wollte, also ich das ist kein vorbereiteter Text, den ich ablese, mhm. sondern gehe einfach dahin, wo du was dich interessiert an dem Buch selber, was dich voranbringt und dann kommst du ja drauf und dann ähm hab keine Angst, du musst dich ja nicht loben, aber du kannst die Begeisterung, die du selber für deine Geschichte hoffentlich hattest, weil das ist hilfreich beim Schreiben, dass die auch spürbar wird. Und das ist, glaube ich, das, dass du einfach da reingehst und sagst, das hat mir Spaß gemacht und das will ich und dann glauben es dir die Leute auch oder auch nicht. So,
1: es gab das Lob von Sonne. Ich
4: muss noch ein paar Dinge packen und so. Also deswegen verabschiede ich mich, aber ich sage trotzdem vielen Dank, dass ich Gast sein durfte, um, reingeplatzt bin und uh, schön dass wünsche euch allen noch warst. viel Spaß.
3: Dankeschön.
1: Sehr schön. Ja. ja alles Gute. Bis ja. denn. Es gab das Riesenlob von Dozent Boris und Boris hat ja gerade ja. dann auch sein Buch vorgestellt und Markus hat bestimmt die nächste Klage vorbereitet währenddessen.
2: Äh, nee, in dem Fall nicht, weil es, äh, ich, also ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich glaube, äh, es spielen weder Zwerge eine Rolle, noch andere Figuren, die praktisch aus meinen Roman sind. Sehe ich das
0: richtig? Siehst du richtig und glaub ich glaube, Zwerge und Vampir, jemand, deswegen wäre halt zu verklagen, wird auch ja, eng. Ja, Könntest du mit Bram Stoker zusammenrasseln und das wird ganz Mit schwierig. dem
2: und ganz vielen anderen, die vorher schon über Vampire geschrieben ja. haben.
0: Ja, genau. Polidori, so, unter anderem Herr Reihe anderer Tote. Lest
1: ihr euch denn jetzt mal ohne Flachs, lest ihr euch denn gegenseitig noch? Oder auch tauscht ihr beide euch jetzt auch vorher noch aus? Weil äh, das jetzt gerade, wenn du neu, neu anfängst und wenn du das erste Buch geschrieben hast, dass du dann nochmal nachfragst. Klar, aber tauscht ihr beide euch nochmal aus oder lest ihr euch im Nachklang erst?
2: Also ich lese, um ehrlich zu sein, ganz, 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 ganz selten was von anderen Kolleginnen und Kollegen, weil ich erstens keine Zeit habe dazu, weil ich immer irgendwas recherchiere oder was anderes nachschaue. Und meistens sind die Bücher thematisch so dicht an dem dran, was ich mache, also fantastisch, Fantasy, wie auch immer. Und da würde ich in meiner Freizeit, wenn ich, wie gesagt, Zeit und Muße dazu habe, eher was anderes lesen, wie zum Beispiel Comedy oder irgendwas mit Kabarett, was mich da sehr abholt und es nichts mit dem zu tun hat, was ich schreibe. Das ist mir eigentlich ganz wichtig.
0: Ich ja, ich lese sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, ich lese wahrscheinlich mehr als ja. Markus, aber tatsächlich wirklich komplett Unterschiedliches. Und ähm, lese von den Kollegen, die ich persönlich schätze und kenne, sicher mindestens ein Buch. Das habe ich mir vorgenommen. Und Markus habe ich. Mehr als das Buch, das ich parodieren durfte gelesen. <lacht> ähm, aber es sind so, ähm, ich, der hat ja auch einen Output. Das ist äh, schon sehr viel, sagen wir so. Ich kann gar nicht alle Autoren lesen, die ich kenne und schätze. Sonst kann ich ja keine neuen mit entdecken. Ähm, ich mache so ein bisschen anders als Markus. Also ich lese manchmal bewusst die Sachen, die, ich, die, die mir helfen für das Buch, das ich gerade schreibe aber manchmal auch so ums Eck gedacht. Also Bücher, die eine ähnliche Stimmung haben, auch wenn sie aus einem anderen Genre sind. Also die nicht, wo ich Verbindungen ziehe, die nicht offensichtlich sind. Und als ich ein Buch über Drachen geschrieben habe, habe ich einmal Aragon gelesen. Also dieses Überbuch aus jedem Genre will ich dann doch gelesen haben, einfach um dich in die Falle zu tappen, etwas zu wiederholen, was tatsächlich schon in dem berühmtesten Buch aus dem bestimmten Bereich vorhanden ist, das wäre mir einfach peinlich. Aber ansonsten lese ich wirklich querbeet und wenn ich mir irgendwie Tipps abhole, ich habe ja das Glück, mit einer Autorin liiert zu sein. Das heißt, wenn ich direkt Feedback brauche, kriege ich die bei mir im Haushalt. Und ähm, und damit ähm, ist mein erster meine erste Orientierung nicht zu anderen Kollegen hin sozusagen, um mir eine Meinung abzuholen. Aber ich bin gespannt, was andere Leute machen. Und wenn jemand, den ich kenne, wenn Markus jetzt mal was machen würde, was komplett rausfällt, wo ich sage, weil er gerade Comedy gesagt hat, wenn er jetzt irgendwie was Comedy macht, ich weiß nicht, ob das komplett rausfällt von dem, was er bisher getan hat, aber so ganz anders, dann wäre ich wahrscheinlich neugierig. Das würde ich zumindest reinlesen und dann mir vielleicht holen. Mhm.
2: Ich bin gerade gedanklich äh, hängen geblieben, als du meintest, du hast äh, Aragorn gelesen, um zu verhindern, dass du praktisch was wiederholst. Ähm, dann habe ich, also, äh, ich, hab ich kurz überlegt, was ich alles lesen müsste, um zu verhindern, dass ich ähnlich klinge in der Fantasy wie oder ob das schon mal da war oder so. Ehrlich gesagt mache ich mir darüber gar keine Gedanken. Ich hab, äh, Weil mir das auch echt zu so kompliziert wäre, weil ich dann ständig Panik hätte, oh mein Gott, was müsste ich alles, also jetzt nur von mir ausgehend, ne? Ähm, was müsste ich jetzt alles lesen, um sicherzustellen, dass es sowas nicht schon mal genau in der gleichen Art und Weise gab? Ähm, oder wie hast du das gemeint? Genau.
0: Nee, bei, bei dir bei dir ist es mit, wenn du gerade mit die Wertlosen gerade einen Thriller gemacht hast, über ähm, was weiß ich, äh, organisierte Kriminalität, ja gut, ich meine, da kannst du Don Winslow lesen, um einfach einen der besten zu lesen, aber du kannst jetzt nicht sagen, ich möchte alle abdecken, also der Pater und sonst, also das ist natürlich so ein, so ein Verhält, wo ich auch sage, mir geht es immer darum, um diese Sachen, wo man sagt, es gibt ein oder zwei, manchmal langt auch das reinlesen, wenn diese diese Teilbereiche, historischen Krimi, wenn ich mache, finde ich, muss man einmal Eko gelesen Ach, haben, stimmt. Name der Rose ja. oder sowas, weil das ganze Genre an diesem Buch sich aufgehängt hat, vielleicht Herr der Ringe für die moderne Fantasy, mhm. äh, Bram Stoker, wenn ich ein Vampirbuch schreibe, äh, wenigstens aber es gibt auch hunderttausend Vampirromane. Okay. Natürlich kann man nicht sagen, man muss gleich alle davon gelesen haben. Das, das klappt nicht, aber es war mir halt die, die Drachenfantasy, als die okay. kam, war das wirklich nach Aragorn, waren die so, kam eine Reihe und das war wirklich der Drachen gab es immer in der Fantasy, aber der hat das so losgetreten, dass ich gedacht hätte, Mensch, wenn ich das jetzt genau, genau äh, gleich mache, dann wäre das sehr peinlich. Okay. Also. Also ich fand jetzt die
1: beiden Ansätze auch spannend. Wir haben auch schon öfter drüber diskutiert und klar ist ja irgendwo, wahrscheinlich gab es ja eh alles, gab es ja eh schon einmal, wenn du was liest, dann liest du es ja auch, weil du den Autoren oder die Autorin magst oder weil du die Sprache oder was weiß ich gerade von, von dem dann magst. Oder eben, was ihr ganz am Anfang auch besprochen habt, eben dieses Authentische, wo ich genau merke, ach, das ist er.
3: Also ich ähm, habe extrem viel gelesen, bevor ich angefangen habe zu schreiben, habe jetzt aber das tatsächlich so ein bisschen eingestellt. Ähm, erstens aus Zeitgründen, weil die, brauch ich, die Freizeit brauche ich für TikTok, hatten wir ja schon besprochen. Und äh, <lacht> genau. Und ähm, ich habe halt auch äh, tatsächlich so ein bisschen Angst, dass, ähm, wenn ich ähm, Bücher von KollegInnen lese, dass ich da ähm, vielleicht doch irgendwas unterbewusst hängen bleibt und äh, man dann doch vielleicht eine Idee verwendet, die schon mal ähm, von jemand anders benutzt wurde und deswegen, ähm, ja bin ich da super vorsichtig geworden. Also wenn ich irgendwie schon merke, das hat irgendwas mit, jetzt bei Arcadia habe ich Bücher gemieden, die irgendwie in irgendeiner Form Technologie oder so drin hatten oder Near Future oder so, das habe ich dann gelassen. Aber ansonsten lese ich sehr gerne. Also wenn die, die total genrefremd sind oder so, habe ich überhaupt kein Problem damit.
1: Ja, den ersten Satz kennen wir schon. Gleich hören wir noch mehr von Die Wertlosen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt
1: wird es natürlich schwierig. Wie stellt Markus Heitz ein Buch vor, das jemand ja nicht lesen will, weil es darum geht, worum es geht.
2: <lacht> das war eine einzelne Einzelmeinung, das muss man dazu sagen. Die anderen, ist äh, die anderen waren sehr positiv bisher, bis die Einzelmeinung kam, aber so ist das halt. Es macht Wie ich vorhin schon gesagt habe, es macht es halt eben auch authentisch. Äh, die Wertlosen, genau, ein Thriller unter meinem offenen Pseudonym, heute ist Tag der offenen Pseudonyme, ähm, Maxim Woland. Maxim Wohland habe ich mich schon bei Die Republik genannt. der Die kam vor zwei Jahren raus. Äh, warum jetzt ein offenes Pseudonym? Das ist ganz einfach erklärt. Ich habe festgestellt, dass reine Thriller-Leserinnen und Leser eine doch vorhandene Abneigung haben gegen alles Übernatürliche, Übersinnliche. Wenn man jetzt meinen Namen googelt oder was auch immer, dann wird man ziemlich viel Roman mit Übersinnlichen oder Fantasy-Elementen finden. Und äh, dann könnte natürlich äh, die Vermutung nahe liegen, oh mein Gott, äh, der kriegt nie im Leben einen Füller hin, ohne dass ein Vampir aus dem Schrank kommt oder ein Zwerg Bild läuft. Aber um zu verdeutlichen, dass ich das doch kann, eben das offene Pseudonym Maxim Wohland. Das heißt, jemand, der nur Füller lesen will, ohne Zauberei, ohne Hex, Hex, ohne sonst irgendwas, ist bei Maxim Wohland genau richtig. Ich garantiere, dass da nichts Übersinnliches und Übernatürliches drin ist. Das ist ganz einfach, um äh, die Leute sozusagen äh, die Scheu zu nehmen, meine Thriller zu lesen. Ich bin großer Yakuza-Fan. Yakuza kommt in jedem Actionfilm irgendwo am Rande mal vor oder man schlägt sich mit denen, sie sehen irgendwie immer cool aus, haben Anzüge an oder Schwerter dabei und dann schießen sich Gegend und sie sehen immer noch cool aus dabei. Und ich dachte mir, das kann aber jetzt eigentlich nicht alles gewesen sein. Also es muss es noch mehr dahinter stecken, als cool auszusehen und dann durch Bild zu latschen. Was ist denn da alles hinter der Yakuza, was steckt dahinter, was, welche Art von Kultur hat diese besondere japanische Art der organisierten Kriminalität? Und das ist eigentlich der Ansatz, den ich oft habe bei meinen Roman, immer die Frage stellen, woher kommt's oder was genau steckt dahinter, was verbirgt sich dahinter? Der Titel allein schon, die Wertlosen, ist die Übersetzung äh, des Begriffs Yakuza. Und Yakuza wiederum ähm, ist die Reihenfolge von, von Spielkarten, die die niedrigste Wertung, Zahlenwertung in einem japanischen Kartenspiel haben. Also Yakuza selber bezeichnet sich als die Wertlosen der Gesellschaft, ähm, stellen sich aber in ihrer eigenen Vorstellung in den Dienst der Gesellschaft. Und ich habe, ähm, es gibt gar nicht so viele Hintergrundbücher über die Yakuza, weil es hier logischerweise ein japanisches Phänomen ist, außer man guckt Actionfilme. Also war es super spannend, erstmal rauszufinden, wie kriege ich Infos über die Yakuza zusammen. Denn ich wollte die Yakuza nach, zu uns nach Europa, nach Deutschland holen. Denn ich äh, muss jetzt nicht als Deutscher einen Yakuza-Roman schreiben, äh, der in Japan spielt. Das können wahrscheinlich tausende Japanerinnen in Japan einfach besser, weil sie sich erstens besser auskennen in Japan. Hey! Äh, und dazu auch noch völlig verrückt die Sprache sprechen. Also habe ich überlegt, wie kriege ich den Ansatz, äh, die Yakuza zu uns nach Deutschland. Und äh, siehe da, äh, eine Sache, die ich wusste, aber völlig verdrängt hatte, Düsseldorf. Düsseldorf ist mein kleiner japanischer Joker sozusagen, denn dort wohnen. 8000 Japanerinnen und Japaner und das schon nicht nur erst seit gestern, sondern schon seit, also die Verbindungen zwischen Düsseldorf und Japan gehen über 100 Jahre zurück und da dachte ich mir, naja, also von den 8000 Japanerinnen und Japanern sind bestimmt 10% Yakuza, <lacht> nein, nein, Gottes Willen. die ganzen Düsseldorfer, äh, Japanerinnen und Japaner sind total nett und äh, äh, gesetzestreu, keine Angst, dass äh, die Bedrohung kommt von außen, also hatte ich da meinen Ansatz, eine plausible Yakuza-Story zu schreiben, die in Deutschland spielt. Also ich muss also nicht irgendwas komisch konstruieren. Es gibt plausible, erklärbare Zusammenhänge zwischen Yakuza und äh, Deutschland. Und dann habe ich, wie gesagt, mein Hintergrundwissen äh, geformt und ähm, geordnet und festgestellt, da geht so einiges. Und so entstand dann... Ähm, die Wertlosen mit dem Untertitel Berlin, Tod eines Yakuza, damit man sofort sieht, um was es geht. Also Berlin spielt eine Rolle, die Yakuza spielt eine Rolle ähm, und schon war der Thriller fertig. Und hat extrem, extrem viel Spaß gemacht, weil zum einen geht es ja nicht nur um die Handlungen, sondern um ganz viel Hintergrundwissen rund um die Yakuza, die man in den normalen Standard-Actionfilmen, sage ich mal, nicht so unbedingt bekommt. Es gibt bei ein paar streaming diensten gibt's ein, zwei echt spannende Filme dazu die aber ein bisschen anders aufgebaut sind ähm, als jetzt mein Roman. Ähm, das fand ich eigentlich ganz gut, aber ansonsten ist es selten, dass man sich näher mit der Akusa beschäftigt. Ich fand's wie gesagt super spannend. Gut für Boris. Gibt's nicht als E-Book. Äh, doch, gibt's sowohl als E-Book als auch als Print. Und das Verrückte ist, ich habe das sogar als äh, Self-Publisher gemacht, dieses äh, moderne Zeug, äh, weil ich einfach wissen wollte, wie das funktioniert. Alle reden über Self-Publishing, viele Kolleginnen und Kollegen machen Self-Publishing schon lange und sehr erfolgreich und oft auch nur im E-Book-Bereich. Also habe ich gedacht, ich probiere das auch mal aus, weil ich bin ja jemand, der gerne im Kreativbereich andere Sachen macht und ähm, habe dann mich selber um... Lektorat, Korrektorat gekümmert. Also nicht ich selber habe das gemacht, sondern <lacht> fremd vergeben. Ähm, auch das Cover habe ich gestalten lassen. Es gibt zwei verschiedene Cover, Eins fürs Print, ist ein helles. Wunderbar, sieht vorne ein bisschen aus wie eine Tuschezeichnung, angedehnt am japanischen mit Koi. Ein Koi in Rot auf einem weißen Cover, sieht toll aus, mit Tuschezeichen und Schwarz, Ach, großartig. Und äh, dazu gibt es ein eigenes E-Book-Cover, das ein bisschen plakativer ist. Wir haben einen Yakuza-Rücken, einen voll jakusa rücken und die Silhouette von Berlin, sodass äh, völlig klar ist, äh, was dann abgeht. Und äh, habe das jetzt mal so hingestellt und gucke, was passiert und verfolge da sehr interessiert und neugierig die Zahlen. Ähm, und äh, lasse da verschiedene Testballons steigen. Äh, zum Zur Handlung selber, das Ganze beginnt, äh, wie so ein Yakuza-Thriller eigentlich beginnen soll, mit einer Schießerei, äh, die allerdings mit Yakuza nichts zu tun hat. Äh, dummerweise äh, sind zwei Yakuza und ihr Begleiter, der aus Düsseldorf kommt und ein Deutscher ist, in Berlin unterwegs und geraten mitten in die Schießerei zwischen den Klassikern, einem arabischen und einem russischen Clan und äh, dummerweise sterben die drei. Und dann bemerkt die Berliner Polizei, äh, dass das wohl keine harmlosen japanischen Touristen sind, sondern wohl ein alter Yakuza-Chef, der dummerweise vor einem Sushi-Restaurant, äh, das muss einfach sein, umgenietet wurde. Das findet natürlich äh, die Homebase in Tokio, in Shibuya. Shibuya ist ein, ein Ausgehviertel äh, in Tokio. Das finden die nicht witzig, dass ihr alter Chef umgenietet wurde und schicken ein, ähm, ein Racheteam los, das nach Berlin soll und alle umlegen sollen, die mit dem Tod äh, des Oyabun, also des alten Yakuza-Chefs, zu tun haben. Denn es ist nicht ganz geklärt, mit welcher Kugel oder von welchen Kugeln der alte Mann getroffen wurde. Und wie gesagt, Yakuza hat gesagt, äh, uns egal, es werden alle sterben, die daran beteiligt sind. Dann ist die Panik natürlich groß bei den Russen und bei den Arabern, äh, weil sie könnten ja beide schuld sein am Tod. Das wäre unschön für alle. Und es ist natürlich die spannende Frage, was der Düsseldorfer Geschäftsmann äh, bei den beiden japanischen Gentlemen mitgesollt hat. Also es beginnen die klassischen Ermittlungen in Düsseldorf ohne Schießerei und äh, Betonung auf Action. Und die John-Wick-Abteilung ist dann mehr sozusagen in Berlin unterwegs. Und eben, wir haben zwei verschiedene Geschwindigkeiten in dem Roman und immer wieder so eine kleine Überblendung, äh, was die japanische Sichtweise darauf ist.
1: Beim großen A habe ich kein E-Book gefunden.
2: Äh, doch, du musst meinen Namen eingeben und dann, ähm, es hat zwei verschiedene, man muss, es ist ein bisschen tricky, weil, äh, das, das Print selber erscheint bei Tolino und, ähm, das E-Book habe ich da selber platziert, äh, einfach nur, weil ich gucken will, weil es dann unterschiedliche Zahlen gibt, die man dann, äh, vergleichen kann, aber es gibt, ich schwöre, es gibt, äh, Print und es gibt, gibt E-Book. Ich glaube,
3: es ist nicht üblich, dass man für äh, E-Book und Paperback zwei verschiedene Cover macht, oder? Also ich finde das total spannend. Ich finde das richtig. Das ist richtig oder?
2: und es war mir völlig egal, weil die Coveragentur zwei grandiose Cover abgeliefert hat und ich gedacht ah. habe, hm, <lacht> warum entscheiden, Welches, wenn man beides haben kann? Und ich äh, fand einfach, ähm, das wird dieses, oder das sieht man ja auch im Netz, äh, das, das weiße Cover ist großartig, das dunkle Cover ist auch super, aber vermitteln beide völlig unterschiedliche Stimmungen mhm. und äh, ich wollte eben beides nutzen und äh, so kam, dass es eben zwei verschiedene Cover hatte, einfach weil es Spaß gemacht hat und ich beide einfach zu so schön fand, um sie wegzuwerfen.
0: Du gesagt hast dass du hast das ein offenes Pseudonym, klar, es ist sehr offen, du hast da gerade drüber geredet und auch äh, das Ganze, aber hast du es ähm, auch verdartet als Markus Heitz mit oder lässt ja, den ja, ich Namen? Ich habe es als,
2: als Co-Autor mit angegeben, weil ich gemerkt habe, dass man das Suchsystem auch ein bisschen tücken muss, weil es äh, gibt ja auch Leute, die würden meine Bücher lesen, auch wenn es keine Fantasy ist und die müssen auch wissen, dass, äh, dass ich an Maxim Volland beteiligt bin zu 100 Prozent sozusagen. Ach, also und deswegen klar, sind
0: beide Namen hinterlegt. Ist kein Experiment in dem Sinn gemacht, deinen Namen, du hast nur das, so, das Self-Publishing, aber eben nicht das Entkoppeln.
2: Genau. Das hatten wir ganz am Anfang vor, ich glaube, zwei Jahren oder drei Jahren, als die Republik rauskam, haben wir das mal gemacht und haben nur gesagt, oh, es wird da einen Autor geben, der schon viele Bücher geschrieben hat, der heißt Maxim Wohland, aber dabei ist wirklich kein anderer. Das war, das war lustig am Anfang, als Gag, aber wie gesagt, es ist ja gang und gäbe, dass man offene Pseudonyme hat für verschiedene Genres, wie Sonja zum Beispiel auch. Ähm, ich fand das so besser als klares Signal zu zeigen, Maxim Wohland ist halt, wie gesagt, ohne Übersinniges oder Mystisches. Da geht es nur um äh, das übliche Gemetzel, Durchladen, Nachladen, Bomben, Explosionen, Gift, sowas halt.
3: Und als ihr das früher da versucht habt, ähm, hat irgendjemand deinen Schreibstil erkannt und gesagt, ah, ich weiß welcher Autor das ist oder welche
2: ja. Ich überlege gerade, ob wir das vorher schon gelüftet haben oder nicht. Ah. Äh, ich glaube, nein, wir haben es vorher nicht gelüftet. Es gab ein, zwei Leute, die sind mir auf die Schliche gekommen, weil sie gedacht haben, oh, das Setting ist spannend bei der Republik, das könnte der Heiz halt sein. <lacht> was, ich, was ich sehr schön fand, dass die Leute gesagt haben, Ey, das Setting ist ja ist ja spannend, das käme praktisch könnte meine Handschrift sein. Mhm. Ähm, es gab ein, zwei, die haben es vermutet, aber ähm, die Mehrheit eher nicht. Und jetzt ist ja eh schon seit mehreren Jahren bekannt.
1: Um dann einmal den Hashtag Books and Sports unterzubringen. Kevin Vorland kannte Kevin? ich vorher. Ke Kevin, Kevin Volland.
2: Ach so, ist das, ach, das ist bestimmt ein Fußballer, oder? Ja.
1: Genau. Ja, ich Fußballer. wusste. Es. Maxim Vorland kannte ich jetzt nicht. Kommt der Name irgendwo her?
2: Äh, Maxim, weil ich einen Begriff schön finde und ja, lateinisch Maximus, die Steigerung sozusagen das, das Größte, nicht von mir, aber Woland, äh, Meister Margarita, äh, die Literaten unter uns werden es erkennen, äh, da heißt das Böse lustigerweise auch Woland. Äh, also der Teufel nennt sich dort äh, als, als Deckname Woland. Äh, und ich finde Maxim Woland, also der, das, das größte Böse, was es gibt. Fand ich als, äh, als Rüller-Pseudonym jetzt nicht so schlecht. Also man sieht, auch Autoren machen sich Gedanken, was denn ihr Pseudonym für welches Genre sein soll.
1: Deshalb habe ich ja gefragt, damit es auch ja. jeder weiß. Ja, jetzt.
2: ja aber du wusstest es
1: vorher auch nicht insofern. Natürlich. Ich, natürlich. Natürlich. Aber ich mache das wie Günther Jauch. Ich stelle immer die Fragen, auch wenn ich es schon weiß.
0: Ja, natürlich.
1: Tatsächlich habe ich es gegoogelt, ohne es klug zu scheißen.
0: Du weißt, also du schreibst jetzt ein Buch, nimmst ein Pseudonym damit du den Leuten klar machst, da ist nichts Übernatürliches drin, aber selbst beim Namen weichst du wieder auf deine dein fantastikfabel quasi aus. Das ist die Meta-Ebene. Das ist okay.
2: fantastische literarische Bildung. Das ist doch großartig. Das ist sowas von Meta,
0: das ist äh, besser geht's gar nicht mehr. Nein, ich finde das ja auch lustig, aber das ist einfach diese Spuren, also dass das dich nicht loslässt, also dass diese Verbindung einfach da ist
2: der übernatürliche Teufelsabdruck wird dann immer äh, irgendwo, also der Huf sozusagen ist dann genau. immer da. Ist dann doch da. Was ich eben spannend fand an, an die Wertlosen selber war auch die Recherche dann rund um die Yakuza, also sie wird ja auch gerne als japanische Mafia bezeichnet, hat aber mit Mafia in dem Sinn der Bedeutung der Mafia überhaupt nichts zu tun, ähm, dass die Yakuza früher in der japanischen Gesellschaft fest verankert war, dass das ähm, anfangs gar nicht kriminalisiert war, also alle wussten, das sind Verbrecher, aber ähm, das war halt so, die wurden, einge also man hat sich offiziell eingetragen als Yakuza, man hat zu einer äh, gewissen äh, Yakuza-Gruppe gehört und äh, ich glaube die stärkste von denen hatte über, oh, ich muss, das ist wieder länger her, weil ich schon wieder im anderen Projekt drin bin, aber es waren mehrere 10.000 Mitglieder, die gelistet waren, die bekannt waren, dass die zu einem, Yakuza-Clan gehört haben. Und dann war das einfach so. Und dann hat die japanische Regierung aber sehr schnell festgestellt, ist vielleicht nicht so eine geile Idee, wenn die überall mit drin hängen. Und als sie dann immer mehr in die Wirtschaft reingegangen sind, äh, hat die japanische Regierung sogenannte Anti-Yakuza- Gesetze erlassen und hat nach und nach die Schrauben angezogen, sodass die Yakuza, du kannst immer noch Yakuza sein, äh, also Anhänger einer äh, eines Clans, ähm, aber du hast entsprechende Nachteile zu erleiden, also du äh, darfst dann zum Beispiel kein eigenes Konto mehr haben, äh, du wirst wahrscheinlich keinen Mietwagen mehr kriegen, also du wirst sehr stark limitiert in dem, was du alles machen kannst, auch wirtschaftlich, ähm, einfach nur um die Yakuza mehr oder weniger zurückzudrängen. Du darfst auch äh, dein, dein Emblem, also das für das dein Clan steht, zu, der, zu dem Kumi, zu dem du dazugehörst, darfst du auch nicht in der Öffentlichkeit führen, weil das als Einschüchterungsversuch <lacht> als Einschüchterungsversuch äh, gezählt wird, weil du zeigst ja den anderen, äh, hier, ich bin Yakuza, äh, könnte problematisch werden für dich. Auch das ist inzwischen untersagt. Die hatten früher eigene Büros in verschiedenen Stadtteilen oder wo, da konnte man hin, konnte mit denen reden, wenn man Probleme hatte oder Geld brauchte oder ein Nachbar, der nervt. <lacht> äh, dann hat sich die, die Freund Yakuza aus der Nachbarschaft hat sich drum gekümmert. spannend, ähm, aber das wissen halt die wenigsten, weil wie ich auch früher, du guckst einen Actionfilm, dann springt halt wieder der Akusa durchs Bild, schwingt sein Katana und schießt drei Leute um und hat einen Anzug an, aber was alles dahinter steckt, das wissen halt die wenigsten und das war mit dem Grund, auch warum ich das alles in die Wertlosen mit reingepackt habe, aber was zu japanischen Begriffen geführt hat, wozu man auch zwei Sterne kriegt, <lacht> ja aber damit muss ich dann
1: leben. So ganz Boris, hast du recht, da kommt er irgendwie nicht los von, ne? weil da sind wir auch schon wieder, wenn wir jetzt hören, Kostüme sind wir auch schon wieder bei Rollen spielen in Gänsefüßchen.
0: Ja, gewisserweise,
1: aber
2: was habe ich denn von Kostüm gesagt? Nee, die Anzüge und Ja, aber das sind ich meinte also ich meinte wirklich Anzug. So.
1: Ach so, ich dachte die springen jetzt in so in Anzug.
2: Nein, nein, nein. Ich dachte, die Hakuza, ah, okay. Die Yakuza okay, okay. ist normalerweise also in den Actionfilmen sind die immer gut angezogen. Ah, und, äh, es okay. gibt auch sehr unterschiedliche, also früher die Alte es zerfällt inzwischen auch. Also viele Yakuza wandern in den Untergrund ab. Die gehören nicht mehr offiziell einem Clan an, aber gehören trotzdem dazu. Problem ist, die Polizei weiß halt nicht mehr, wer Yakuza ist und wer nicht. Und die legen normalerweise sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Früher haben die gerne angegeben. Das sind auch so klassische Darstellungen. Schrille bunte Hemden, ganz viel Schmuck, hochgestellte Haare, alles so. Also wirklich, wo du denkst, okay, der will auffallen. Und davon sind die inzwischen auch ein bisschen weggekommen. Es geht halt wirklich mehr in äh, richtig teure Designer-Sachen und so, wenn du erfolgreicher Yakuza bist natürlich nur. Ähm, also sowas ist mehr teures Understatement, wenn man so möchte. Also mit Anzüge meine ich jetzt nicht Cosplay oder sowas. Ich meinte wirklich Klamotten, echte, äh,
0: ganz normale Klamotten. Aber die Zugehörigkeit zu einem Clan quasi, also diese Form von Struktur, ja. die hätte man jetzt einfach gesagt, ist ja bei deinen Zwergenbüchern auch geben. also Ja, die Zwergemafia, du kennst sie nicht. Ja. Nein, aber wenn du so willst, da hast du, das ist natürlich völlig anders und natürlich ist das mit dem Clan ja recherchiert und nicht von dir erfunden mit der Yakuza, aber die, die Einteilung in Strukturen und mit Emblemen und der Zugehörigkeit, das ist etwas, was ja auch in, in vielen Fantasy Werken, Welten funktioniert und dort verwendet wird und du hattest ja auch deine fünf Stämme ja, ja. Du willst jetzt uns verrenken ja, genau. wieder auf die Fantasy zurück. ne? Ich merke das <lacht> schon. Nee, nee, das war jetzt nur, weil, weil der Anzug war es ja nicht, ne? Äh, der Anzug, war's Wie nicht, was er nein. gesagt hat. Und, ich war vor. Äh, Ach so, ja. ja. Aber ich finde das ja lustig. Das sind ja die Sachen. Die ich glaube, dass das ähm, tatsächlich in einem drin steckt, was ich bei mir ja auch. Ich würde auch behaupten, bei mir ist vielleicht die Hälfte oder der Bücher Fantasy bisschen mehr, bisschen mehr vielleicht. Ähm, aber die, ich habe genug Sachen auch immer gemacht, die eigentlich realistisch sind. Und trotzdem gibt es dann hier einen Zombie-Verweis, dann gibt es hier einen, äh, einen mhm. Vergleich, dann wird's hier überdreht, dann ist hier eine Spur Fantastik im Kinderbuch, passt das ja auch dann irgendwie. Dann ist irgendwas drin, weil einfach diese Denkweise, wenn du ziemlich viel Fantastik magst und kannst du dieses, das ist dann grotesk überzeichnet oder es ist so eine Art von, ja, eine Struktur und Schreiben, wo ich behaupte, dass das bei dir eben auch dann immer wieder dann durchkommt Auch die Republik war ja auch sowas, wo er sagt das war ja auch wieder dann so ein Science-Fiction-artiges Was-wäre-wenn-Gedankenexperiment. Genau. Und äh, und ich glaube, das ist etwas, was einen über die Genres und über die Grenzen hinweg ähm, begleitet, weil die eine Denkweise vom anderen sich nicht so äh, weit unterscheidet. Also magischer Realismus ist jetzt zu viel gesagt und in die falsche Richtung, aber eben etwas... Ähm, ja, fast magisch zu betrachten, also so ein, so ein Überbau, Meta und irgendwas zu sehen, was, was man anders strukturiert, als wenn man mit einem knallhart, rein realistischen Blick darauf geht. Ja, und, und das das ist ist etwas, diese Racheeinheit
2: rüberkommt aus äh, Tokio, also Shibuya, äh, die, die nennt sich ja Oni als, als Dämon, weil sie eben rare dämonen sind. Das ist schon okay. Aber es sind keine, es sind keine Dämonen. Ihr da draußen, die rein leser habt keine Angst, es sind keine Nein, Dämonen. Das <lacht> sind nur Nein, Killer mit, mit
0: Maschinenpistolen. Wirklich. Ja. Pei, Nein, ich Pei, glaube aber, dass die, 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 die Fantastik einen gerne in die Nähe zu auch Symbolen, Metaphern oder solchen, ja. solchen Begriffen bringt, ohne dass das dann immer ein Vampir sein muss, der nach Regel X oder Y handelt und nur nachts und mit Heimaterde und sonst was, aber eben, dass man in diesen, im Einfall eben die Sache in ein, eine Kreatur, in ein Wesen, in ein, eine Gruppe von, von Wesen überträgt, indem man diese Symbolische Ebene da eben ganz abstrakt, ganz rüberzieht in der Fantasy, vielleicht symbolisch, vielleicht auch einfach nur Abenteuerebene und im anderen Fall halt in der realistischen Sache doch so eine so eine Verbindung zieht, die eben über das, das rein, sagen wir materielle und jetzt materielle, nicht im Sinn von finanzielle hinausgeht, also von der Struktur und Betrachtungsweise mhm. von der Gesellschaft.
2: Also dass die Yakuza äh, tatsächlich immer noch ein Riesending ist in Japan äh, sieht man auch daran. Ich war vor bald zehn Jahren äh, in Japan, äh, mehrere also Rundreise gemacht dort und dann kam auch der unvermeidliche Onsenabend. Also die Japaner, äh, japanische Kultur hat eine äh, ausgeprägten Vorliebe, ausgeprägte Vorliebe für für Beta, also eine Beta Kultur ist dort äh, ganz maßgeblich vorhanden. Und da hat unsere Reiseleiterin gleich gesagt, so, wer heute Abend mit in den Onsen möchte, also ins Bad, wer ist denn tätowiert? <lacht> ja, das war es auch so eine Sache. Wenn du in ein öffentliches Bad möchtest, können alle Tätowierten direkt draußen bleiben, weil es die Vorschrift gibt. Also überwiegend in öffentlichen Bädern dürfen keine Tätowierte rein. Auch so praktisch ein, ein Relikt, ein Verweis auf die Akusa tradition sich von oben bis unten zuzutätowieren. Und deshalb dürfen großflächig tätowierte Leute in öffentliche Bäder in Japan, das können sie einfach knicken. Ähm, dann haben so zwei, drei Zögern die Hand gehoben, sie hätten so ein, zwei kleine Tattoos und sie, ja entweder ihr macht so einen Waschlappen drüber oder äh, sie hat verschiedene Wundkompressen dabei. <lacht> da wurden, die, wurden die Tätowierungen konnte man dann abkleben. Dann, dann durften sie praktisch ins Bad rein, ohne dass sie gleich wieder rausgeprügelt wurden. Aber wenn du äh, als äh, klassischer Westeuropäer ähm, der reichhaltig tätowierte herkommt, äh, das kannst du, dann hast du echt schnell Probleme. Also, wenn du zumindest ins Bad möchtest. Und ein, die meisten öffentlichen
0: Bäder. Fand ich auch super spannend, dass das immer noch so ist. Ist doch gleich eine Geschichte, oder? Da kommt jemand rein und dann äh, dieses, dieses, die Bandage verrutscht wegen Feuchtigkeit. Und natürlich ist irgendwie, hast du Fuhua drauf, weil du dir unendliche Geschichte geliebt hast und bist <lacht> völlig missverstanden. Ja. Und das ganze Bad geht hoch, weil du einfach Fuhu dir drauf tätowiert hast.
2: Ja. Oder manche haben wahrscheinlich acht Kompressen verteilt über, oder zehn über ja. den ganzen Körper. Was <lacht> sie sieht, ich bin durch die Glasscheibe gefallen. Ja, ja, mehrfach. Ja.
1: Ja. Aber das, das, Nein, das ist wirklich echt spannend, verletzt, zu sehen. geht rein.
2: Ja, ja genau.
0: <lacht> Was hast du, du, unter die Kompresse abgezogen?
1: Ja. Ja. Jasmin, merkst du, der Profi erzählt, erzählt, aber er verschweigt uns bisher immer noch, ob er jetzt reingekommen ist oder nicht.
2: Ich bin kein yeah. großer Bäder-Fan, ich bin kein öffentlicher äh, Bäder-Mensch. Also für mich, ich könnte <lacht> ist tätowiert sein von oben ausricht. bis unten, was ich nicht bin. Äh, ich hätte weniger ein Problem praktisch. Aber ich habe mich sehr amüsiert. Und äh, auch noch so ein Ding, äh, ist auch eine Anekdote, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Äh, in Japan verbeugt man sich ja, also wenn man irgendwo begrüßt oder reinkommt oder so. Äh, jetzt trage ich ja meistens Cargo-Hosen, weil Cargo-Hose ist die Handtasche des Mannes. Weil du hast alles dabei und die Hände frei. Das finde ich sehr sehr angenehm. Wenn du aber in die untere Tasche willst, musst du dich immer ein Stück nach vorne beugen. Was zu Irritation führt, wenn du irgendwo auf dem Platz stehst vor deiner U-Bahn und beugst dich nach vorne, um in die Tasche zu kommen. Und natürlich reagiert die japanische Gesellschaft sofort darauf. Also du siehst, sofort kamen so viele irritierte Blicke. Was, was macht der Typ? Warum verneigt er sich von mir? Will der irgendwas von mir? Also habe ich mich dann in Japan immer seitlich runtergebeugt und nicht mehr nach vorne. <lacht> ja, das sind die so die, die kleinen Feinheiten.
1: Sehr schön. Jasmin hat jetzt ja glücklicherweise einen Verlag gefunden, auch einen guten. Bei Boris müssen wir gar nicht erst drüber reden. Viele finden ja keinen, machen Self-Publishing. Warum macht einer der. Bestseller-Autor ist, der preisgekrönt ist, der millionenfach Bücher verkauft hat. Warum macht er jetzt plötzlich Self-Publishing? Einfach nur, weil dir langweilig ist, weil du jetzt nochmal nur einen Kick brauchtest?
2: Äh, langweilig ist mir nie. Äh, ich habe hier immer irgendwas zu tun und in dem Fall einfach, weil ich es ausprobieren wollte und wissen wollte, äh, wie das alles funktioniert, wie kompliziert das ist oder, oder nicht kompliziert. Also äh, Deshalb wollte ich das eben selber rausfinden und ähm, überlegen, ob das ein gutes, ich sag mal, Ventil ist für alle Projekte, die ich so vorhabe, aber zeitlich nicht bei Verlagern unterbringe. Ich schreibe ja schneller, als mancher Verlag drucken kann und ich bringe ja normalerweise zwei Bücher im Jahr raus. So. Jetzt könnte man sagen, ah, drei Bücher im Jahr ist vielleicht ein bisschen viel, manche Leute sagen schon, naja, zwei Bücher im Jahr ist schon äh, ordentlich, ähm, also aus, aus Handelssicht. Ne? Ähm, manche Leserinnen sagen, oh, mehr davon, andere Leute sagen, ich schreibe schneller, als sie lesen können, aber ähm, Self-Publishing nebenbei ist natürlich super, wenn ich Ideen habe, die jetzt in kein bekanntes Universum von mir reinpassen oder für die thriller abteilung Einfach nur, ich habe ja, man kann sich das denken, wie die meisten Kreativen ähm, direkt noch drei, vier Ideen für irgendwelche Thriller und auch eine Fortsetzung von die Wertlosen, das ist gar kein Problem. Und um das nebenbei machen zu können und den Kanal einfach weiter zu bespielen, also als Hybridautor, wie man Deutsch sagt, äh, finde ich das einfach super spannend. Und irgendwann muss ich ja mal damit anfangen und äh, dachte mir, bevor die Technik mich ganz abhängt äh, und ich mich nie wieder reinfuchsen kann, versuche ich das einfach mal. Und äh, es hat Einigermaßen sogar ganz gut geklappt, was die Technik angeht und so. Und alles andere, wie das mit den Zahlen laufen wird und äh, das, das sehe ich jetzt. Das ist, wie gesagt, ein Experiment. Wie
1: läuft es denn an, das Experiment?
2: Das ist okay, ähm, aber auch da lernt man sehr schnell, äh, es läuft nicht von selbst. Ne? <lacht> da versteht man, warum äh, Verlage sehr viel Geld, in, also bei, bei Spitzentiteln, größeren Titeln, äh, warum Verlage sehr viel Geld in äh, Marketing stecken? Einfach nur um die Bekanntheit und die Sichtbarkeit. Was wir sprachen ja vorhin von äh, Debutanten sozusagen. Äh, was da natürlich ein Riesenproblem ist, wenn du noch gar keine Grundsichtbarkeit hast. Und das gilt in dem Fall für Maxim Wohland, weil der jetzt erst ein zweites Buch rausgebracht hat äh, in ähnlicher Weise. Klar gibt's die die super treuen Fans, die natürlich mitgeschnitten haben über meine äh, Social Media Kanäle, dass ich was raus habe aber der Rest, ich sag mal, die, die Thriller-Leserinnen und Leser, die das vielleicht interessieren könnte, die sind natürlich nicht aus dem Stand einfach so zu erreichen, weil das ja eigentlich eine andere Lesergruppe ist. Also nicht unbedingt meine Hauptleserinnen und Leser. Natürlich gibt es wie gesagt, die Fans, die da sehr offen sind und wirklich alles lesen, aber an diese andere Gruppe ranzukommen, ist noch gar nicht so einfach. Und, ähm, ich habe den Riesenvorteil, ich kann das Experiment wirklich ohne Druck machen, ähm, weil, weil weil ich ja sozusagen finanziell abgesichert bin über meine anderen Bücher. Ähm, ob das jetzt steil geht, ob das in einem Jahr steil geht oder ob die Bücher danach überhaupt irgendwie steil gehen oder steil abwärts. <lacht> äh, ich fände es schöner, wenn sie Freunde äh, finden würden, aber es ist jetzt nicht auf äh, Gedeih und Verderb sozusagen davon abhängig. Ich weiß, dass das Buch gut ist, ähm, ich weiß, dass die Thematik super ist. Jetzt muss ich halt die entsprechenden Leserinnen und Leser noch finden, die das Buch auch für sich neu entdecken und die von Heiz vielleicht noch gar nichts gelesen haben oder Heiz, das wäre natürlich noch besser, Heiz gar nicht mögen eigentlich. Das wäre sozusagen äh, die Goldkante.
0: Ja. Na, Du musst halt auch äh, das andersrum jetzt äh, hinkriegen, weil du hast sicher viele Leser, die einfach im Buchhandel kaufen. Also weil du ja da durch die anderen Titel gestapelt liegst. Genau. Das heißt, den Weg hast du ja gar nicht. Also deine genau. Bücher, die so produziert werden, sind nicht gestapelt im Buchhandel und ich glaube, das ist so ein großer Unterschied. Nicht nur der Genrewechsel, sondern auch Zielgruppen, die anders lesen und die, die aktuellen Self-Publisher. Also ich habe das ja in den 90ern Anfang der Nuller gemacht, also lange ja. vor E-Book. Das heißt, die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, zählen heute überhaupt nicht mehr. Ähm, weil das in der self publishing Zelle viel auch über das, das E-Book läuft. Mhm. Und, ähm, und klar hast du E-Book-Leser mit deinen Verlagstiteln auch, aber ich denke, du musst die Zielgruppen anders eben finden und die Vermarktung anders machen. Und das, was du an, an Lesungen für deine etablierten Bücher zum Beispiel machst, eine Lesetour, die funktioniert halt nicht eins zu eins. Du kannst Lesungen an deinen, deinen Stammorten machen, aber eben andere Buchhandlungen laden dich nicht ein, weil die nicht stapeln können, dein Buch oder... Es vielleicht können, aber nicht, nicht wollen, weil es nicht über den Verlag kommt oder sowas.
2: Also ich war halbwegs clever und habe natürlich den Print über Tolino gemacht. Tolino gehört ja, das ist keine Werbung, das ist nur äh, Hinweis, ja. was Tolino ist. Äh, Tolino ist sozusagen ähm, ein Allianz aus diversen deutschen Buchhandelsketten und... Ähm, Sonstigen Teilnehmern, also von Thalia über sonstige Leute sind alle möglichen mit dabei. Das heißt, das Buch ist auch ganz regulär überall bestellbar, wenn es nicht vor Ort irgendwo sein sollte äh, und gehört mehr oder weniger zum, zum Buchhandel dazu. Also gehört also nicht zu irgendwelchen ähm, anonymen Online-Riesen, sondern ist wirklich Teil des Buchhandels. Und das war mir halt eben auch wichtig, äh, um da auch sozusagen äh, zu zeigen, dass ich da mit dabei bin. Und dann äh, muss ich natürlich gucken, dass das Buch jetzt wie der Buchmesse äh, in Leipzig, dass das da vorhanden ist. Das heißt, ich musste wirklich gegen telefonieren und E-Mails schreiben, ja. dass die Messebuchhandlung erstens weiß, dass es das Buch gibt und zweitens auch äh, bitte dann vor Ort in Leipzig zu finden ist. Also die Logistik alles, was ein Verlag normalerweise macht, wo ich als Autor ja raus bin, also ich lehne mich ja zurück und mache dann, rede noch beim, beim Cover mit oder so, ähm, aber alles, was Logistik angeht, was Marketing angeht, was der Verlag macht, äh, da muss ich jetzt eben auch gucken, dass mein Buch irgendwo zu kriegen ist und da ist das alles nicht so einfach. Wusste ich aber vorher. Das hat, wie gesagt, sein Experiment und ich bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Ja,
0: Das finde ja super. Was. Ja, macht ja,
3: ähm, ich glaube, ähm, beim Self-Publishing hast du halt den Vorteil, dass das auch durchaus Spätzünder sein dürfen. Also ich glaube, beim, beim Verlag ist das ja ein bisschen anders. Da müssen die Zahlen irgendwie schon relativ früh feststehen, genau. sag ich mal. Ähm, beim Self-Publishing ähm, ja, hast du halt die Zeit, ne? weil, weil du nicht davon abhängig bist, dass die Bücher auf dem Tisch liegen. Äh, nach drei Wochen wandern die ins Regal und dann sind sie halt nach drei genau. Monaten ganz raus. Und ganz
2: äh, bei Tolino bei ist eben noch der Vorteil, ähm, ich muss... Mir nicht wie früher, wie, wie Boris schon gesagt hat als Self-Publisher, du hast halt nicht 100, 400 oder 1000 oder 2000 Exemplare im Keller liegen. Das wird alles praktisch on demand über Tolino hergestellt. Das heißt, wenn ein Händler sieht, oder waren jetzt vier Leute, die haben den Maxim Wohler bestellt, dann kann der für sich, für seine Buchhandlung auch einfach 50 ordern. Also das ist kein Problem. Ähm, ohne dass ich jetzt losrennen muss und muss gucken, dass äh, der Händler dann 50 Bücher kriegt von mir irgendwo aus dem Keller. Das habe ich gesagt, äh, möchte ich halt auch nicht. Also die Logistik an sich funktioniert. Die Bekanntheit ist eben das, was jetzt noch dazukommen kann, soll. Und wie du gesagt hast, Jasmin, kann sein, dass es ein Spätzünder ist. Äh, kann auch sein, dass es dann gar kein Zünder ist. Aber äh, das sehen wir dann. Da bin ich äh, relativ entspannt. Aber wie gesagt, ich habe den Vorteil, dass ich auch einfach dabei entspannt sein kann.
1: Wenn ihr mehr zum Thema Self-Publishing hören wollt oder auch wie Verlage jetzt auch anders drucken, dann empfehle ich euch die Folge 126. Da sind B.C. Schiller, also Barbara und Christian Schiller, die mit Self-Publishing ihren großen Durchbruch geschafft haben, auch Thriller-Autoren. Dann habe ich natürlich auch noch einen Tipp für Boris. In Ausgabe 130, müsst ihr noch ein bisschen warten, da ist tatsächlich eine richtige moore expertin Ja,
0: super, oh, zu spät, das, passt. das kann ich jetzt auch nicht mehr umschreiben, aber ich lasse ja. mir an.
2: Mein Kopf hat gerade eine lustige Playlist für Boris gemacht, äh, zum Beispiel äh, von Sisters of Mercy, I want more. <lacht> dann, <lacht> more dann than hat, words. Ja, zum Beispiel, more than words oder hier, äh, Billy Idol, in der midnight oh, she cried more, more, more. <lacht> Also da geht, du solltest das Marketing über äh, über Songs machen. Ich glaube, das wäre der Renner. I want more, more, more. Yeah. I want meine Hitliste, ja. Genau. <lacht> die moa hitliste Ach, das ist das gut. <lacht> ja, mal gucken.
0: Das ist Guerilla-Marketing, Boris. Das wird funktionieren. Je nachdem, wie sehr. Und wenn es zu einem Instagram-Post langt, wo ich ja. dann sage, Markus hat mich gezwungen. Ja, ja. jetzt die, die moor mich gezwungen. Ja, die Moa hits <lacht> <lacht>
1: Markus, du musst eigentlich einen Podcast machen, ne? Wenn du noch Zeit hättest. Warum? Weil du der geborene Alleinunterhalter bist. Ah, da könnte nee, man das, auch wahrscheinlich irgendwo eine Stunde hinsetzen und du würdest eine Stunde erzählen.
2: Nein, naja, es hängt ja nein, also erstens, es hängt immer davon ab, von der Gesellschaft, in der man ist, und da sind halt das kommt auf die Vorlage an und ob man was, ob ich was draus machen kann. Also bei Moor geht das, hätte jetzt einen anderen Titel
0: genommen. <lacht> Gibt es vielleicht kein Lied dafür. Genau, genau, das nächste Buch wird so benannt, dass Markus keine komischen Playlists zusammenstellen kann. Ich glaube, du unterschätzt das gerade. Ich
2: Ohne Witz, wenn du das mit dem Moor durchziehst, das wird lustig und ich sage nur TikTok-Freunde. Wenn du bei TikTok so eine Moor-Playlist genau. machst, das geht steil. Ja, und alle erwarten ein humorvolles Buch, ne? <lacht> Humorvoll. <lacht> Humorvoll, ne? <lacht> Humorvoll. Es wird besser und besser, Freunde. <lacht> ja.
1: Dann nehme ich das mal äh. als Kompliment, dass du dich in ja. dieser Runde sehr wohl gefühlt hast. Ja, das tue ich. Das freut mich sehr, also denk dran, ähm, es gibt tatsächlich, ihr müsst wirklich ein bisschen quer gucken dann, Wegen des Buches. Es gibt tatsächlich dann auch beim Großen Art die Wertlosen. Berlin, Tod eines Yakuza. Und Boris Koch, der Moorläufer im Reich des Drachen so oder so. Bei Arcadia oder Arcadia, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, Jasmin.
3: Also eigentlich wäre es äh, Arcadia Academy, weil es in ähm, Großbritannien spielt, auf einer einsamen Insel. Äh, in tatsächlich in Schottland. Ich, ähm, super schwer dahin zu kommen. Äh, gibt nur bestimmte Monate, in denen halt äh, Boote da übersetzen und äh, war auch lange Zeit bewohnt, ich glaube bis zum Zweiten Weltkrieg oder so und danach ähm, sind alle weggegangen von dort, weil es dann doch zu einsam war. Wie kam ich jetzt darauf?
1: Weil ich gefragt habe, weil ich es ja. erst so, ja. ausgesprochen genau. habe Arcadia und weil ich sagen sein. wollte, dass es Arcadia die Auserwählten natürlich überall gibt, als E-Book und als Buch und dass ihr das Buch gewinnen könnt. Drei Exemplare werden verlost. Die Frage ist relativ simpel für alle, die die zugehört haben. Wobei wurde Jasmin Dreiers erstes Buch entdeckt? Schreibt einfach per Mail. Die Mailadresse steht unten drunter in den Shownotes. Ich kann sie euch aber auch nochmal sagen. Buchverlosung at Ich darf mich bei euch bedanken. Es war einmal mehr ein Fest und es war das, was ich am Anfang versprochen habe, eine ganz fantastische Runde.
3: Ja, vielen Dank. Es war sehr schön mit euch allen.
0: Hat mich riesig gefreut. Podcast-Premiere mit Bravour bestanden. Ja. <lacht> ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich müsste fast überlegen, ob das auch meine Podcast-Premiere war, zumindest die ohne Bild. Ich hatte so ein bisschen fast immer Mitbild oder zumindest in diesem ausufernden Maß, in diesem großartig langen Format, war es meine Premiere mit famosen Kollegen, großartigem Host und dann sage ich, danke für die Einladung.
2: Jawohl, es war mir ein wunderbares äh, inneres Sushiessen essen <lacht> ohne, ohne Fugu allerdings, äh, auch wenn es das tatsächlich in Japan gab damals, ich erinnere mich an die abgesperrten Mülltonnen, wo das Giftige reinkam, aber ich schweife ab. Es war äh, wunderbar, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch äh, rund ums Moor und äh, rund um Acadia.
1: Ähm,
2: das ist immer wieder wundervoll und das können wir gerne wiederholen, aber dann mit anderen Büchern
1: oder so. Da sage ich nochmal Arigato. Hm? Dann da machen wir rauchen. es doch auch richtig rund. Sehr schön. Oder? Jawohl, domo. Und tschüss.
2: Und tschüss. Und tschüss.